0: So flott Kenny. So. Moment mal.
1: Bist du noch nicht eingerichtet?
0: Nein. Jetzt. Leute, heute
1: geht's rund. Hier ist der Flimmer-Podcast.
0: <lacht>
1: <lacht> wir werden heute die drei Stunden Marke knacken. So sieht's aus. Ja? Bestimmt, sicherlich. Quatsch. Mit 17 Trailern. Ach. Nein. Okay. 17 Trailer besprechen wir später in der Sendung. Erstmal geht's gleich um vier Filme, die wir im Mai gesehen haben. Im Mai? Ja, mhm. im Mai. Und ähm, ganz am Ende, zu guter Letzt, kommt noch die Top 5, die besten 5 deutschen Filme. Mhm. Ja, so sieht's aus. Mein Name ist Kenny.
0: <lacht> das wissen die Leute doch jetzt hoffentlich endlich mal, die zwei, die zuhören.
1: <lacht> okay, dann sage ich deinen Namen nicht.
0: Nein, den wissen die sowieso.
1: Und ähm, wir fangen direkt einfach an mit der äh, Filmerkritik des Monats, die jetzt erstmal eingespielt wird. Ja, ähm, wir die
0: monatliche wir... Filmkritik der Woche, meinst du?
1: <lacht> genau, die meine ich. Die haben wir nämlich gerade schon aufgenommen. Ja. Ähm, für die Leute, die uns dabei sehen wollen, können jetzt schnell auf YouTube gehen, gehen und uns dort suchen. Alle anderen äh, können mit geschlossenen Augen äh, genießen Genießen. und äh, müssen sich uns nicht äh, dabei bieten.
0: Und was ist der Film?
1: Der Film ist X-Men Apocalypse. <lacht> Und äh, hier ist das ba hier Band ab. Mats ab. Band.
0: Seit die Welt 1973 von der Existenz von Mutanten erfahren hat, gibt es geheime Sekten, die in ihnen eine Art Wiederkunft des Herrn sehen oder ein Zeichen Gottes. Ich habe über eine davon recherchiert. Sie nennen sich selbst Achir En Shabanur, Benannt nach einem uralten Wesen, von dem sie glauben, dass er der allererste auf der Welt war.
2: Der allererste was?
0: Der allererste Mutant auf der Welt. Diese Hieroglyphen beschreiben eine ganz besondere Macht. Größer als irgendein Mensch sie besitzen
1: kann. Sie glauben, er hat die ganze Zeit über gelebt?
0: Ganz genau. Und wo auch immer dieses Wesen war, es hatte stets vier gefürchtete Anhänger, Gefolgsleute, Beschützer, die er mit viel Macht ausstattete.
1: So wie die vier Reiter. Der Apokalypse. Das hat er wohl aus der Bibel.
0: Oder die Bibel hat es von ihm.
1: Herzlich Willkommen zur Flimmerkritik des Monats.
0: Tudum. Tudum.
1: Und ähm, in diesem Monat haben wir uns aufgemacht ins Kino, um die Nach den Nachfolger dieser beiden Filme zu sehen. X-Men, die, die neuen X-Men quasi. Äh, es geht jetzt um X-Men Apokalypse. Apokalypse?
0: Apokalypse, wollte der Kenny sagen. <lacht> X-Men Apokalypse. <lacht> ähm, Richtig. Ja, darum geht es heute. Ja, Kenny, wie hat dir der Film gefallen?
1: Ähm, ich war nicht so gut gestimmt irgendwie. Das, so. ich habe mich nicht so gefreut auf den Film, sagen wir mal ach so. so. Also hatte ich dachte mich, generell hatte nichts mit meiner psychischen Verfassung zu Schlechter tun. Schlechter Tag. Ich, <lacht> ich war einfach scheiße gelaunt. Nein. <lacht> ähm, ja, ich war nicht so, äh, ich war nicht so voller Vorfreude, wie ich sonst bin bei X-Men-Filmen beziehungsweise bei dem ersten und zweiten. Ähm, was vielleicht aber auch an den Trailern lag oder was weiß ich, vielleicht weil so viele Superhelden in der letzten Zeit uns auch beehrt haben im Kino. Ähm, gestern ging es dann halt weiter. Wir haben X-Men gesehen und ähm, ich, mir hat ja ganz gut gefallen.
0: Ich fand den auch solide. Das ist das Wort, das ich dafür benutzen würde. Das war jetzt nichts, was mich komplett vom Hocker gekloppt hätte, aber ich fand es auch nicht scheußlich. Mhm. Und dafür, dass das 144 Minuten ging und die Geschichte wirklich so komplett richtig langweilig war, also worum es da ging, war völlig belanglos, ähm, war das unterhaltsam. Also die ja. konnten das äh, gut ausgleichen.
1: Ja, also ähm, die, der Film hat jetzt wirklich den Nachteil, zwei bombastisch gute Filme als äh, Vorgänger zu haben. Ich denke mal, wenn die nicht gewesen wäre, da wäre das vielleicht noch nicht mal so ins Gewicht gefallen, dann hätte man den vielleicht sogar noch dem Film jetzt sogar noch ein, zwei Punkt, Pünktchen mehr gegeben, aber dadurch, dass X-Man eigentlich für mich immer so ein Name ist für sehr ähm, ja, tiefgründig, also ich finde das schon ziemlich tiefgründig, was da passiert ist, so mit Zeitreise und Zeitebenen und tralala, ähm, war das jetzt gestern in seiner sehr straighten öden Geschichte ähm, schon äh, eher enttäuschend als ja, ja,
0: ja. also ich bin jetzt noch nicht mal der Mensch, der sagt, ich brauche jetzt diese Zeitreise Geschichte, ich fand einfach ähm, der Film hat am Anfang unheimlich viel aufgemacht wir hatten irgendwie vier Erzählstränge, wo ich noch so gesagt habe, was passiert am Ende damit wir hatten irgendwie Apocalypse, der die Weltherrschaft äh, an sich reißen wollte und das war es eigentlich, das war sein Ziel und er hat dann Mutanten rekrutiert, wir hatten äh, Mystique, die Magneto retten wollte, wie in jedem Teil eigentlich ähm, wir hatten Charles Xavier, der verliebt war und <lacht> irgendwann dann auch Apocalypse irgendwie äh, Ding ja, festmachen wollte. Genau, und dann hatten wir die jungen Mutanten, die mhm. da auch äh, sich was zusammengebraut haben. Und am Anfang habe ich noch gedacht, wat, wie kommt das alles zusammen? Ich meine, es war sehr logisch, wie das zusammenkommen wird, aber da war so viel los am Anfang. Und am Ende passierte nichts, da war kein Twist drin oder so, da war kein Kniff oder so, es lief einfach so geradewegs auf etwas zu und man wusste auch genau, worauf es zulaufen wird und es war halt wie gesagt mega langweilig, also an sich, aber sie haben es dadurch ausgeglichen, dass es sehr humorvoll war wieder und was du sagtest, würde ich deshalb nicht unterstützen, ich bin froh, dass wir die Teile davor hatten, dass sie so gut waren, weil wenn die Charaktere nicht so gut eingeführt werden, wenn ich nicht wüsste, wie geil Magneto wäre, wie tiefgründig, wie komplex Magneto ist, dann hätte das da jetzt nicht so gut funktioniert, weil das war alles immer sehr an der Oberfläche und das waren ja auch Tragödien, die sich da wieder abgespielt haben, aber man hat es nicht so mitgekriegt. Man war einfach drin in so einem Wusel aus. Man hat sich gefreut, dass die Action gut war, manchmal richtig trashig, aber dann auch wieder geil, weil was war diese Anfangssequenz? Die hätte auch auf, aus Gods of Egypt sein können. Ja, also Und das die, war absolute Reizüberflutung, als dann diese Vorspann kam. Also ich habe ja. gedacht, was ist hier los?
1: Was ist hier los? Also die Anfangssequenz, beziehungsweise der Vorspann war aus so einem ähm, 3D, ähm, wie, wie, aus dem Simulator, Simulator im Phantasialand. Genau, ja, ja. Das, das hätte das gut sein können. Die Anfangssequenz hat mir sehr gut gefallen, wobei man da auch schon gemerkt hat, oh, <lacht> wohin geht die Reise hier? Also war sehr, sehr trashig, aber...
0: Und zwischendrin immer wieder auch ja. mal, und ein paar Sachen sahen auch gut aus, aber es war auch trashig, aber es hat Spaß gemacht. Das fand ich jetzt nicht so, so schlimm, dass nee, das, das hat, nicht so gut aussah. das hat
1: nicht so gewichtet irgendwie. Ne, ich fand, da, ich fand nicht, dass da viel gut aussah, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also ich fand vieles, war sehr, sehr, sehr animiert und ähm, ja. die Leute standen quasi nur in einem Raum voller CGI-Effekte und... Naja, also, aber das cool. hat der Unterhaltung keinen Abbruch getan irgendwie Eben. und das ist schon äh, bemerkenswert.
0: Weil ja. die auch einfach das noch aufrechterhalten konnten, dass diese Charaktere noch so liebenswert sind, die Alten.
1: Mhm. Äh,
0: die Alten, also Magneto und Professor Xavier und Mystique, immer noch tough, alles wunderbar, Beast, freue ich freu mich auch, wenn ich den sehe. Ähm, und die Neuen ganz prima waren. Mhm. Ich weiß noch, als wir den Trailer gesehen haben, habe ich gedacht, boah, was ist das denn? Was schleppen die denn da jetzt die 500 neuen Charaktere an und die Kleinen und bla, interessiert mich. Aber die waren für mich das Highlight des Films, wirklich. Ich habe mich ja. immer gefreut, wenn die kamen. Und äh, das war nett, wie die das gemacht haben. Erstmal, wie die da alle überhaupt eingeführt wurden. Das hatte Hand und Fuß. Mhm. Ich vergleiche ja jetzt gerne alles mit Batman vs. Superman. Mhm. <lacht> Wo alles eingeführt wurde und nichts hatte Hand und Fuß. Hier hat das super funktioniert. Ich hatte Freude daran. Die, das war auch oberflächlich, weil der Film nicht viel hergegeben hat. Aber man wusste, wo die herkommen, was die wollen. Und äh, die waren cool und lustig und haben Spaß gemacht.
1: Ja, der eine hatte noch eine gute Verbindung zu seinem Bruder. Ja. Der... Ähm, der Havok. Der, und der Flixe, der, der so Flixe... Nee, nicht der. Der Blaue.
0: Der Blaue. Der Blaue?
1: Der so flink unterwegs war, der sich immer so beamen konnte.
0: Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
1: Naja, auf jeden Fall war der cool. Der war cool. Der war lustig und äh, hatte eine coole Fähigkeit, die wirklich was hergemacht hat, äh, optisch, fand ich.
0: Mhm. Wie, ah, wie Nightcrawler. Jumper.
1: Nightcrawler.
0: Nightcrawler, jetzt, jetzt weiß ja. ich alles, wenn du meinst. Sag doch, der mit dem Schwanz. <lacht> ja,
1: der Blaue mit dem Schwanz. Den
0: mochte ich am liebsten, ja. das wollte ich sagen, ja. Den, der war äh, putzig und lustig. Und wie gesagt, das Trüppchen war prima. Jean, die Dame da in der äh, Gang. Genau,
1: das hätte ich dann auch gesagt. Hat die mir dann, auch
0: sehr gut gefallen.
1: Die dann schon eingeführt wird für die äh, Fans der ersten Reihe. Ne?
0: Hat die eigentlich einen richtigen Künstlernamen oder ist das immer nur Jean?
1: Oh, da überfragst du mich jetzt. Hm. da die Das, was die da wird, dieser Phönix- den, den sie ja schon dahalb angedeutet haben oder ziemlich deutlich angedeutet haben, die, äh, der hat auf jeden Fall einen Namen, aber ich kann mich gerade nicht erinnern.
0: Sagt es uns, wenn ihr es wisst. Genau. Sagt uns Bescheid.
1: Ähm, ja, ich wollte nochmal zu den Charakteren zurück, die du davor genannt hast, also die alten, die alte Riege quasi, die haben, gut, wir wissen von denen einiges, das ist dann auch gut so, aber... Ähm, also die haben mich ziemlich kalt gelassen. Magneto, äh, ja, äh, Magneto äh, war völlig äh, völlig am Rande irgendwie und ist zu so einer Hampelfigur verkommen. Gut, war auch der Sinn anscheinend, weil es sollte <lacht> ja die Hampelfigur von Ap Apocalypse sein. Aber äh, das war ein bisschen äh, ja, traurig, dass, dass die mal gefasst Fasswender mit sowas da abgespeist haben. Irgendwie. Und auch
0: so selbstverständlich hat er dann auch das auch einfach gemacht. Das war, das war ja... Das, ja, und weil da war halt bei denen nichts los. Wie gesagt, Charles war verliebt und das war's. Also es war auch alles schön und gut. Ich konnte auch mit der Anzahl der Charaktere dann trotzdem leben. Was ich gar nicht verstanden habe, war Rose Byrne. Die war wirklich, glaube ich, nur da drin, weil sie Rose Byrne ist und nett und toll aber der Charakter hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Der war wirklich über.
1: Ach ja, der war in der Pyramide, ne?
0: Der war in der Pyramide. Ähm, der war aber dann im Endeffekt genauso über wie Charles. Ich glaube, die mussten einfach, weil Charles muss ja dabei sein, und die mussten irgendwie einen Grund dafür finden. Und dann äh, wurde Rose da auch noch mit reingepackt. Das Charles war hat auch, unglücklich. Äh,
1: also wenn man jetzt denkt, wenn man den Trailer sieht und denkt, oh wow, am Ende wird angeteased dass er eine Glatze haben wird. Ähm, das war, dieser Moment war auch sehr unspektakulär.
0: Inszeniert, ja. Er hätte ja eigentlich spektakulär sein können, finde ich. Aber alles einfach, was, und das müssen wir jetzt vielleicht auch noch kurz sagen, haben wir noch Zeit, yes. ähm, wie schrecklich Apokalypse einfach auch als Bösewicht war. Ja. Also das... Hat keine Bedrohung dargestellt. Ich fand, irgendwann war es noch so, dass ich gedacht habe, das ist lustig, als er da seine Mutanten zusammengesucht hat, weil die waren ja ordentlich trashig. Die, mhm. Das war für mich die Fetischgängen. Am geilsten war einfach der, der mit den Flügeln, als, weil das hatte schon so ein bisschen Schwulen. Porno, irgendwas heißt Porno, schwulen Erotika, äh, mhm. Flair, das war, schon, das war schon wieder geil, wie, wie bekloppt das da gemacht wurde. Aber irgendwann standen sie nur noch auf irgendeinem Felsvorsprung und wollten die Weltherrschaft an sich reißen und haben ein bisschen gezaubert und irgendwas gemacht. Und die, ja. es war mega langweilig. Also das war, das hätte echt besser gemacht werden können, auch vor dem Hintergrund, dass wir da Oscar Isaac haben, unter diesem schrecklichen Kostüm das, und Make-up, das dem da angeschmissen wurde, also.
1: Sebastian, unser guter Freund Sebastian, fragte mich, als der Abspann lief, wer war Oskar Isaac? Hat Oskar Isaac damit gespielt? Fragte
0: unsere gute Freundin Marzi mich auch. Ja, okay. <lacht> ja,
1: ähm, und Schande. Also ja, zu den Bösewichten nochmal, oder vielleicht zum ganzen Aufbau der Geschichte, aber vor allem bei den Bösewichten habe ich immer so gedacht, mein Gott, sind wir hier in so einer überlangen Power Rangers-Folge gelandet. Also, das war so richtig. Ja, da haben vor allem, glaube ich, kleine Kinder dran Spaß an dem, was uns da storytechnisch geboten wurde. Ne? Die Guten gegen die Bösen und die Bösen waren auch standen auch immer nur rum und haben ein paar böse Sprüche und böse, böse Blicke abgelassen und das war's, ne? Wir
0: haben uns im Auto unser guter Freund Sebastian und äh, seine gute äh, Frau und unsere gute Freundin Anna äh, haben uns im Auto auch noch darüber unterhalten äh, über die Power Rangers tatsächlich. Also hey. das hat Assoziationen hervorgerufen, weil die einfach Keine auch so Falle. schlecht aussahen wie Power Rangers böse Richter.
1: Ja, oder auch so schlecht waren, also von der schlecht geschrieben waren und äh, ja, so ein, völlig eindimensional und also man denkt sich doch jetzt nicht, am Ende, ähm, Spoiler Alert, am Ende ist dann ja Storm, schließt sich den ja an und man denkt ja nicht, oh geil. Endlich. <lacht> endlich ist sie dabei, <lacht> endlich ist sie mit im Team. Nein, man denkt sich, wow. Man hat auch nicht
0: verstanden, warum sie das auf einmal gemacht hat. Das war völlig unerklärt. Und naja, sie hat
1: sich sehr äh, fixiert den Kampf die ganze Zeit angeguckt und irgendwann war wohl der Sinneswandel. <lacht>
0: Der kam einfach. Irgendwann wurde es ihr zu viel mit, Oskar Isaac, wie er da rumstand. Wie uns allen.
1: Die einzige Bedrohung, die wieder hervorgegangen ist, wirklich. Klar, man sollte bei Apokalypse denken, der bringt nun wirklich jetzt die Apokalypse. Das hat uns ja Jean auch schon gesagt, das hat uns Charles auch schon gesagt, ähm, aber trotzdem hatte das keinen hand haben keinen Spuk. Wir haben das nicht gemerkt. Wir mussten das glauben. Ja. Äh, der einzige, der wirklich wieder wild zerstört hat und wo es auch wirklich ganz gut aussah, war ähm, Magneto dann auch. Ne? Hat der also hat
0: Auschwitz platt gemacht.
1: Ja. Da habe ich... Mich richtig so. Da
0: hat, oh. <lacht> oh Gott. Da hat der ähm, Film mich dann noch wirklich tatsächlich äh, intellektuell angeregt, weil oh. ich mich gefragt habe, wäre das schlimm, fände ich das schlimm, wenn Auschwitz jetzt kaputt weg wäre. Ich habe mich dann ah. so gefragt. Zum einen ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, aber zum anderen ist das auch trotzdem irgendwie schlimm, so als ähm, Gedenkstätte und äh, hm. Mahnmal ja. und auch einfach als historischer Platz. Ähm, jetzt so ganz off Topic, ähm, aber da, das habe ich mich in dem Moment gefragt. Äh, das äh, könnt ihr also, mal drüber nachdenken, wie ihr dazu steht. Äh, weil
1: also eigentlich da, reicht da auch ein Mahnmal.
0: Also nicht. Man könnte meiner. es auch
1: zerstören, meiner Meinung nach. Das hat Magneto schon ganz gut gemacht. Meinst du? Ja. Okay.
0: Hat Magneto etwas gut gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: ich nicht mehr Ich bin durch. Also, ähm, ich war einfach erstaunlich gut unterhalten. Ich hatte es nicht gedacht. Hm? Da, äh, vor allem dafür, dass wirklich vieles äh, gegen den Film spricht.
0: Ja, das, ich habe auch so ganz viele Minuspunkte und hatte trotzdem Spaß, also... Ja. Irgendwas haben die da richtig gemacht.
1: Okay, dann.
0: Aber es geht auch besser. Also, also ne? Ja, war wieder da, so ein bisschen, da Ja, da. Ah, ja. Ach, wo ich hier gerade sehe. <lacht> Wolverine <lacht> ja. wurde uns ja groß im, Teaser an, äh, im Trailer angeteased. Und kam auch vor, ohne das jetzt groß spoilern zu wollen, aber ich hätte auch drauf verzichten können. Es <lacht> war so völlig so. Der musste rein. Den mussten wir jetzt noch reinbringen, hm. damit die Leute sich freuen.
1: Ja, aber die Leute haben so. sich gefreut, ne?
0: Ja, ich habe mich ja auch gefreut, als sie da reinkam und es dann hieß, oh, wer ist denn da drin? Da habe ich schon gedacht, oh, oh, da ist doch Wolverine drin. Ähm, aber das war dann irgendwie ein bisschen enttäuschend.
1: Ja. ja. Lass den User sein Geld verdienen für den Tag.
0: Gerne, das gerne, das gerne. Das gänne ich ihm. Gut. So, dann sind wir durch.
1: Dann sind wir durch und formulieren nun einen Flimmerfaktor von 65 Prozent, sage ich. Sag ich sage 70 70.
0: Oh, oh! Button change. Ich sag äh, 60. Okay. So ist das.
1: So, das Ach so, es geht ja jetzt weiter. Ja, ja? das haben wir auch hinter uns.
0: Ich dachte, wir können jetzt 15 Minuten Pause
1: machen. Wir hören uns das nochmal an, den ganzen Quatsch. Ja. Äh, nein, wir machen jetzt direkt weiter hier im Programm. Mhm. Mit dem zweiten Superheldenfilm in diesem Monat.
0: So viele Superhelden.
1: Genau. Unfassbar. Äh, auch der zweite Marvel-Film in diesem Monat. Unglaublich. Die machen eine Kohle. Das sage ich euch. Meinst du? Ja. Hier mhm. ist ein Clip aus dem nächsten Film. Tony, wenn jemand unter deinem Schutz stirbt, gib mal nicht auf. Wir sprechen davon. Das tun wir, wenn wir nicht die Verantwortung für unsere Taten tragen. Dieses Dokument verschiebt nur die Schuldfrage. Entschuldige, Steve, das... Das ist gefährlich arrogant. Wir reden hier von den Vereinten Nationen, nicht vom... vom Weltsicherheitsrat oder Shield oder etwa von Hydra. Nein, aber geleitet werden sie von Menschen, die Ziele verfolgen und Ziele ändern sich. Das ist gut. Deshalb bin ich hier. Als mir klar wurde, was meine Waffen in den falschen Händen anrichten, habe ich Schluss gemacht und die Produktion eingestellt. Tony, das war deine freie Entscheidung. Unterschreiben wir, geben wir das Recht auf freie Entscheidung auf. Was, wenn die uns irgendwo hinschicken, wo wir nicht hin wollen? Oder wir wollen irgendwo hin und die lassen uns nicht. Wir mögen zwar nicht perfekt sein, aber auf uns können wir uns wenigstens verlassen. Wenn wir das jetzt nicht akzeptieren, werden wir später gezwungen.
0: Ja, das ist der längste Clip, den du jemals rausgesucht hast. Wo du gerade gesagt hast, die machen so viel Asche. Ich habe mal wieder nachgeguckt. Der Film ist auf Platz 17 der äh, meisteinspielsten Filme weltweit. Mit, Aha. Ja, mit einer Milliarde schieß mich tot.
1: Und wie heißt der von Katharina?
0: Bei uns heißt er The First Avenger Civil War. Ah, ja. Aber wir nennen ihn den Captain 3. <lacht> würde ich sagen. Ja. Ja. Prost. Die Brothers
1: ist wieder unterwegs als Captain America. Mhm. Und unsere Vorfreude hätte nicht größer sein können. So ist das.
0: So ist das. So ist ja. das.
1: Und hat sich die Vorfreude auch ausgezahlt?
0: Bei mir ja. Ja. Ich hatte pure Freude von Anfang bis Ende, war absolut begeistert und habe mich gefreut. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, Das war's. Ansonsten also habe ich auch nur noch so Randnotizen. Ich fand toll wie bla blablabla. Bla.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, Vorher darfst du noch was sagen. Dann darf ich wenigstens noch ein bisschen meckern. Ja, ähm, ja, klar. Also, ähm, weil... Rundum war das ein solider Film für mich, aber auch nicht der Knallerfilm. Und
0: ähm. Kenny. Okay. <lacht>
1: und darüber müssen wir mal sprechen.
0: Gerne. Gerne. Ja, ja dann los.
1: Also, ähm, Kannst du nichts sagen, ne? Kannst du nichts sagen. <lacht> oh Gott. Jetzt kommst du mir so. Jetzt ähm, werde ich agro. Nein. Ähm, insgesamt. Habe ich mich natürlich gefreut, die alle wiederzusehen. Das
0: ja, habe ich auch gestehen. Wie schön es ist, Ant-Man wiederzusehen. Ja. Wie schön es ist, alle wiederzusehen. Richtig.
1: Ja. Nein, also das macht einfach Freude in diesem ganzen Universum, das da so wirklich gut aufgebaut wurde. Das haben wir jetzt oft gelobt schon, aber man hat es nicht oft genug gelobt.
0: Das habe ich schon mal gesagt.
1: <lacht> ja. Wie spielerisch oder wie, wie leichtfüßig ähm, und natürlich das wirkt, wenn da immer wieder Charaktere vorkommen, die ähm, die wir schon irgendwo mal gesehen haben. Also es wird nicht aufgesetzt, finde ich. Ähm, das ist so, das, das passt da rein, auch, finde ich. Ähm, hier war für mich das Problem ein bisschen jetzt, wenn wir von vielen Charakteren sprechen, dass ähm, der Captain da ein bisschen unterging. Ähm, also Captain America an sich, wenn man von einem Captain-America-Film spricht. Ähm, der Trailer hat ja schon vermuten lassen, dass, dass hier eher Avengers 3 sein könnte. Als da
0: sind wir bei dem Punkt, ja.
1: Als Captain America 3. Mhm. Ähm, und die beiden Regisseure, die wie nochmal heißen?
0: Russo, Joe und Anthony.
1: Die... Ähm, können das meiner Meinung nach nicht so gut ähm, die, alle Charaktere irgendwie gleichwertig darzustellen. Also äh, Joss Whedon hat das ganz gut gemacht, dass, dass er mit ein, zwei Sätzen, den er ähm, den Charakteren verpasst hat, schon immer Leben eingehaucht hat. Und hier verkommen manche Charaktere irgendwie. Scarlet Witch ist total am Rande zum Beispiel. Ähm, also alle, alle außer den großen Charakteren fallen so ein bisschen flach, außer jetzt äh, Spider-Man und Ant-Man, die, die lustigen sind. <lacht> ja, also das hat mir nicht allzu gut gefallen. Also wenn man viele Charaktere reinhaut, dann sollte man das ähm, auch koordinieren können.
0: Ja, aber ich finde das ist auch der einzige negative Punkt, den negativ in Anführungszeichen, weil ich das nicht wirklich negativ fand. Das fand ich jetzt nicht so schlimm wie du anscheinend. Ähm, natürlich sind das viele Charaktere und man kann denen auch nicht allen gleichwertig gerecht werden, aber das ist Joss Whedon auch nicht, weil Clint Barton existierte in Avengers eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, der ist auch erst später so richtig aufgeblüht zum Beispiel. Das ist jetzt auch kein... Ich dis jetzt nicht den Joss, ne? mhm. ähm, Aber das ist halt immer schwierig und... Äh, ich finde, das war jetzt hier kein großer Unterschied. Natürlich sind ein paar abgeflacht, aber es ist kein Avengers-Film, das finde ich. Und ich fand, das hat man auch gemerkt, es ist der Captain-Film. Und okay, wir haben viele Charaktere, aber alles hat zum Captain gepasst, was sonst in dem Film rum war. Die Thematik, dieses, wie weit, das ist so ein uramerikanisches Ding, und für mich ist Captain America halt dieser uramerikanische Charakter, mhm. wie weit lasse ich das Government in meine Entscheidungen eingreifen, wie weit bin ich selbstbestimmt, bestimmt, wie weit sollte die Gesellschaft selbstbestimmt sein und so weiter und so fort. Das war ja das große überschwebende Thema. Das fand ich, passte super zu dem Charakter. Es ging vor allem um Bucky und äh, Steve und die Freundschaft von denen. Und es ging darum, dass äh, Steve Probleme hat mit Iron Man. Und ich finde schon, okay, wir haben viele Charaktere, aber die waren für mich Side-Effects und die haben das auch gut gemacht. Immer wenn die kamen, habe ich mich gefreut, wie ich gerade sagte, wie schön war es, Ant-Man wieder zu sehen, wie schön, war es, wie schön wurde der Black Panther eingeführt, richtig geiler Charakter und dann ab und zu mal hier ein bisschen Scarlet Witch und Vision haben kochen und so weiter und so fort. Mhm. Passiert am Rande. Äh, deswegen, ich fand das nicht störend, dass die dann vielleicht auch nicht so komplett jetzt ihre Lebensgeschichte darlegen konnten oder was auch immer. Ich fand, die Hauptnarrative hat super funktioniert und diese Seitencharaktere haben das gut unterfüttert mit lustig sein, mit noch irgendwie die Probleme weiter ausführen und blablabla. Bla bla. Also ich hatte das Problem nicht. Ich mhm. fand das bringer.
1: Gut. Das war auch nicht mein Hauptproblem. Also wir haben, Jetzt geht's weiter! Wir haben ja mit den Charakteren irgendwie gerade angefangen. Mein Hauptproblem war wirklich einfach, lag in der Geschichte und das hat mich von der Thematik oder von den, von den logischen Fehlern, die ich da für mich entdeckt habe, hat mich das... Logische Fehler? <lacht> bitte. <lacht> <Ich> bitte. <lacht> 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 hat mich das... Äh, okay, Menschen <lacht> können nicht fliegen. Ich weiß. Also. <lacht> lass mich bitte ausreden. <lacht> ja. <lacht> ich versuche jetzt den Captain hier zu bashen. Das musst du auch mal aushalten.
0: Ich rufe gleich die Marzi an.
1: <lacht> ähm... Ich mache es jetzt noch schlimmer und sage... Ist
0: ähm, das sowas gegen Bucky?
1: Nein. Dann ist gut. Nein. Aber die Geschichte, äh, die, die, das, was mich vor allem gestört hat, hat mich an was erinnert, was mich auch bei ähm, Batman und Superman gestört hat. Ähm, das konnte ich sehr gut damit vergleichen, weil wir reden hier wieder von einem Konflikt, der hervorgerufen wird durch sowas wirklich Beklopptes. Ähm, ja. Also durch die Annahme der, der Regierung anscheinend oder wem auch, von wem auch immer, bei, bei Batman äh, vs. Superman war es Batman, hier ist die Regierung, die annimmt, wenn Aliens auf den Planeten kommen und alles zerstören und Superhelden dagegen vorgehen, gibt es keine Toten. Ähm, das hat Batman gestört und das stört, stört hier die Regierung. Das ist schon mal völlig hirnrissig, finde ich. Da, ähm, dann kommt dieser Konflikt daraus, anstatt dass die sich mal irgendwie am Riemen reißen. Also für mich gab es zwischen Iron Man und dem Captain nicht wirklich Konfliktpotenzial. Das war, äh, wo ich gedacht habe, warum, warum streiten die sich denn? Genauso wie ich bei Batman und Superman gedacht habe, warum streiten die sich denn? D warum können die sich nicht am Riemen reißen und irgendwie äh, auf, auf äh, eine Lösung kommen und sagen... Eigentlich ist das doch dämlich, worüber wir hier streiten. Der Streit war nur ein Mittel dafür, dass sich Teams bilden, die sich dann auch völlig wahllos gebildet haben, nicht aus Charakteren heraus, die wir vorher so gut kennengelernt haben, sondern völlig wahllos haben sich diese Teams gebildet, damit dann ein gutes Gleichgewicht entsteht und das hat für mich nicht funktioniert. Das war für mich nicht logisch, das war nicht nachvollziehbar. Und da habe ich mich drüber geärgert. Das, Was daraus, daraus entstanden ist, der Kampf und alles, das war wunderbar. Das hat super ausgesehen, das hat gut funktioniert, das war lustig und so weiter. Aber ähm, die ganze, das Ganze, was vorher kam, die ganze Stunde vorher, war für mich äh, teilweise wirklich ein Kampf im Hier.
0: Ja, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, außer, dass das für mich funktioniert hat. Ich fand mhm. das sogar im Vergleich zu Batman vs. Superman prima. Mhm. Großartig, super. So hätte das da sein müssen. Weil, gut, bei Batman vs. Superman hättest du Batman, der rumwaberte. Das, das war mhm. kein Standpunkt. Hier hattest du hier hattest du halt das Government und ich kann, und es ist auch mal gut, ich meine, wir haben den Vergleich, okay, lassen wir Batman mal außen vor, aber es ist ja mal interessant, dass ein Film da reingeht in diese Thematik und sich dem, weil stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt hier diese Superhelden und wir haben das ja am Anfang des Films dann da auch noch mal gut äh, präsentiert gekriegt, als Scarlet Witch dann da dieses Haus da zum Einsturz brachte, mhm. nur durch, äh, dadurch, dass sie den Captain quasi schützen wollte, das hatte ja in dem Moment überhaupt keinen Sinn. Also für mhm. die Leute, die um... sie hat ja keine Zivilisten gerettet oder so. Sie hat einfach agiert aus sich heraus und hat dafür gesorgt, dass dann Leute gestorben sind. Und ich fand das schon ein super Aufmacher, weil das einfach äh, dann diese Thematik aufgebracht hat, von wegen... und die wollten die ja auch nicht abschaffen, die wollten, die sind jetzt nicht losgerannt mhm. wie Batman und haben gesagt, so jetzt verplopp ich die und hau die, äh, sondern die wollten die regulieren. Und mhm. das finde ich einfach auch schon eine spannende Thematik an sich. Man kann jetzt, okay... Ich fand, gut, Iron Man ist nie so der Charakter, der so besonders tiefgründig war. Und den kennen wir vielleicht am wenigsten. Mhm. Außer, dass er witzig ist und immer einen kecken Spruch und coole Anzüge hat. Ähm, dass er jetzt auf einmal diesen, diesen Back... Von Anfang an diesen Backbone gekriegt hat, diesen emotionalen und dann auch noch diese, diese, diese... Ja, auf einmal, wir müssen das regulieren und so. Das war vielleicht nicht so nachvollziehbar, aber das ist jetzt minimal für mich ins Gewicht mhm. gefallen. Ich fand einfach das Ganze... Konstrukt der Geschichte, die Idee der Geschichte gut und ich fand gut, wie sie daran gegangen sind und äh, also ich fand es prima. Ja, ähm,
1: also das, was jetzt mit Iron Man sagst, das stimmt für mich vollkommen, äh, weil ich hätte das eher gut, du hast es gerade vorhin gesagt, dass, dass das fu gut funktioniert mit dem Captain und mit seiner Einstellung in dem Film. Für mich wäre es eher andersrum sogar logischer gewesen, wenn die äh, Rollenverteilung anders wäre, wenn der Captain mit Amerika halt mitgegangen wäre, gesagt hätte, ja, also weil er ja so ein bisschen der Golden Boy hm. von Amerika ist und Iron Man dagegen geschossen hätte, das hätte für mich sogar vielleicht sogar noch eher funktioniert. Ich will da auch nicht so drauf rumreiten die ganze Zeit, weil man könnte auch sagen, okay, das muss man einfach so hinnehmen, um dann halt eine geile Show zu erleben. Aber dadurch, dass das nun mal wirklich ein fundamentaler Teil war. Vor, vor der Pause gab es eigentlich kaum, kaum großartige Action oder was, mhm. oder kaum Kampf. Ähm, war das, hat das schon sehr gewichtet irgendwann. Irgendwann, äh, weil ich immer gedacht habe, warum schließt die sich jetzt dem an? Warum schließt der <lacht> sich dem an? Also der Einzige, der da für mich sinnvoll war, war noch Black Panther, okay. Mhm. Ähm, aber so ein Scarlett, also so eine uh, Scarlett Johansson jetzt. <lacht> so eine Scarlett <lacht> Wir nennen äh, sie Scarlett. Ähm, die, das war für mich nur, um da äh, künstlich äh, Konflikt zu schaffen. Nur um dann am Ende sagen zu können, ja, sie ist dann doch beim Captain hier gewesen. <lacht> Also, aber ich, also ich, fand das,
0: ich fand das gut. Also, ja, das war ich natürlich das auch, auch so ein Moment, wo man denkt, yes,
1: aber nachvollziehbar fand ich es nicht. Ach doch,
0: ich, ich, das war halt da der Moment, wo man sich dann die Avengers anguckt und die dann sagen, ja, ich positioniere mich hier. Ich meine, man hätte vorher jetzt nicht so ableiten können, ob sie jetzt dafür oder dagegen ist. Sie war ja jetzt nie der Mensch, der äh, gesagt hat, ich hasse das Government, ich mache jetzt alles... Äh, Sprich jetzt gegen alles, was die sagen, mhm. sondern sie hat ja auch diese, sie hat ja diese emotionale Seite, die wir ja auch schon sehr gut präsentiert bekommen haben. Mhm. Und dass sie dann eher auf den Menschenfaktor, menschlichen Faktor aufspringt, das finde ich schon irgendwie nachvollziehbar. Also ja. Gut. Das sehen wir anders, Kenny. Beide. Das ist so. Das ist so. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie schön war es für mich dann aber trotzdem ich sage es immer wieder, Spider-Man da zu sehen. Da, ja. Der hat mir einfach gut gefallen. Er war so dezent, ähm, dass er gar nicht nerven konnte. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, jetzt wollen die das als Sprungbrett nehmen, um halt Spider-Man zu etablieren. Aber er, er war kurz dabei, dass, was er gemacht hat, war nett. Ähm, der Schauspieler, wir haben nicht viel von ihm gesehen, aber was weiß ich, von der Statur oder äh, vom, vom Wesen, von dem, was er verkörpert hat, passt. Für mich perfekt in die Spider-Man-Rolle und ähm, ich muss sagen, auch wenn wir jetzt schon tausend Spider-Man-Filme gesehen haben, ich kann mir einen guten Neustart damit vorstellen.
0: Ja, ich fand das auch ganz toll und äh, vor allem, weil was ich da jetzt sehr mochte, war, dass uns die Leute, die diesen Film gemacht haben, einfach auch mal ein bisschen Gehirn zugetraut haben und wussten, wir hatten vor zehn Jahren die mit, mit äh, Toby Maguire und dann... Vor ein paar Jahren erst die mit Andrew Garfield und wir wissen, wie Spider-Man zustande gekommen ist. Also wir hatten jetzt niemanden, der uns sagte, und dann kam die Spinne und dann wurde ja. er gebissen, sondern es wurde einfach vorausgesetzt, dass wir das alles wissen ja. und sind dann einfach zack in die Handlung reingeschmissen worden. Und das war dann wirklich, das ging war prägnant, das war direkt auf den Punkt. Wir haben direkt aber auch gemerkt, es geht in eine andere Richtung, dadurch, dass der wirklich Teenie-mäßiger ist, ne? ein bisschen naiver noch und noch ein bisschen unerfahrener und auch so aussieht, ne? Ja. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass sie das wirklich so gemacht haben und uns nicht für völlig deppert gehalten haben und gedacht haben, so, jetzt muss man noch die Origin-Story kurz da reinhauen, damit wir dann mit Homecoming ordentlich weitermachen können. Nein, das haben die so prima gemacht. Der war witzig, der sah gut aus, das Kostüm war prima. Mhm. Der hat für die Action unheimlich viel beigetragen, weil es auch mal was anderes war, Spider-Man halt. Und cool, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
1: Und dann noch Ant-Man in dem Kampf. Wir haben gerade schon gesagt, wie schön, dass er einfach dabei war. Aber ja, er war. Er war sehr groß dabei. Genau, er hat halt auch wirklich in diesem Kampf getragen. Wie schlimm wäre es gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Also er war ein fundamentaler Teil des Kampfes. Also wir reden hier immer von diesem riesigen Kampf auf dem Flughafengelände. Ja. Und der hat erstens viel Humor dazu beigetragen, aber auch einfach gute visuals ne? der war mit seiner Größe wurde ja noch rumgespielt und ähm, das, das, das war einfach neu und hatte was das war cool das war wirklich einfach cool
0: ja äh, noch mal zu neuen Charakteren nochmal zurück zu Black Panther mhm. ähm, wegen der Action jetzt auch weil der bewegt sich ein das wollte ich mal erwähnt haben der sieht mega aus. Also wie der kämpft und sich bewegt, finde ich ganz, ganz prima.
2: Mhm.
0: freue mich jetzt noch, also nachdem ich hier äh, den Captain gesehen habe, habe ich jetzt gedacht, jetzt freue ich mich noch mehr auf diesen Black Panther-Film. Mhm. Und jetzt, wo wir noch wissen, dass dieses Megacast noch dazu gestoßen ist mit der Lupita und dem Michael B. Jordan, das wird doch bestimmt toll, kenne Ich äh, ich wollte noch sagen, Crossbones. Mhm. Äh, Frank Grillo ist ja auch noch mal kurz dazu gestoßen. Und ich fand es aber nett gemacht, dass... Ja. Äh, dass das so nochmal gelöst wurde, dass er nochmal vorkam, aber auch nicht so nervig, so nach dem Motto, ich renne jetzt wieder den ganzen Film, den hinterher und nerv die, sondern so, dass es das abgeschlossen wurde am Anfang auf eine gute Art und Weise. Das hat mir gut gefallen und dass sie so halt diesen Charakter auch nochmal als diesen Charakter eingebracht haben und nicht nur als diesen depotten Agent. Ja, okay. äh, ja Spider-Man war prima. Ansonsten, neue Charaktere waren sonst, glaube ich,
1: nicht. Spider-Man der Panther, ne?
0: Ja. Ja. Wir
1: Google, beide prima. Haben wir, wir haben ein bisschen was von Vision mehr mitbekommen. Der war ja sehr farblos, für mich zu, zu, zumindest in den Avengers. Und deshalb hm. war hier, hatte der hier noch so einige Side-Gags, die ganz nett waren. Dafür waren wir wirklich viel zu wenig und viel zu fade Scarlet Witch. Ja.
0: Ich mochte das wieder mit, das ist mein letzter Punkt, warum auch immer. Als Hawkeye dann kam, weil wir ja in den Avengers schon diese... Dass er so eine Mentorfunktion irgendwie hat für sie. Und das wurde ja jetzt auch wieder aufgegriffen. Fand ich ganz prima. Auch da, also Clint haben sie da wirklich gut entwickelt. In, man kann über Age of Alt schon sagen, was man will, Leute. Ich mag den ja sowieso, aber viele ja nicht. Aber den Clint haben sie uns da gut etabliert. Mhm. Auch jetzt auch im Hinblick auf den Captain weil er wollte ja auch gar nicht so richtig kämpfen in diesem großen ja. Fight. Das fand ich eine nette Einstellung zu der Sache, wo dann irgendjemand sagte, ich glaube sogar Scarlet Witch, du gibst gar nicht 100 oder irgendwie sowas. Ja. Das fand ich nett. So kleine Momente halt. Also das große Ganze hat mich sowieso erfreut, dann diese kleinen Momente. Und wo du gerade die Action angesprochen hast, natürlich dieser Kampf auf dem Flughafen. Dann du hattest doch auch Spaß an der Helikopter-Szene. Ja. Die fand ich ganz großartig. Und auch diese Verfolgungsjagd im Autotunnel. Mhm. Ganz, ganz toll. Und der Endkampf, das ist kein Spoiler, das seht ihr im Trailer, zwischen Bucky, Captain und Iron Man. Und da machen wir kurz eine Pause.
1: Bis gleich. Oh, so mit Essen im Bauch, ähm, Im oder Bauch. im Bauch noch nicht so ganz. Geht's weiter und äh, wir sind beim Flemmerfaktor angekommen. Ich habe 70 Prozent.
0: Ich habe 98. <lacht> Aber das Das geht nicht. lässt du mir nicht durchgehen, also sage ich 95. Okay. Aber nur aus dem Grund, weil ich den Winter Soldier noch einen Ticken besser finde. Okay. Prost.
1: Gut. Und ähm, nun kommt hier der dritte Film im Bunde. Sie haben ein paar Warnschüsse abgegeben. Oh. taktische Schrotpatronen, Kaliber 12. Sie überprüft das.
0: Ja, sie gingen rein wie ein Sturmtrupp, Vier-Mann-Team.
1: Danke, Len, alles klar. Wir
0: besorgen gerade das Überwachungsmaterial. Was
1: Sie an Bargeld mitgenommen oh. haben, wurde von Farbpatronen vernichtet. Aber hauptsächlich ging es Ihnen um ein Bankschließfach. Äh, ja, es. Wem gehört?
0: Einem wohlhabenden Russen namens Dimitri Petkov.
1: Die Familie hat keine Ahnung, warum er ein Schließfach bei hat. Walter Sims, Filialleiter direkt ich kann
2: unter Ich Wir Bericht. Walter. Detective R. Das erste Mal, dass Sie überfallen wurden, ist nicht lustig. Ich habe nur Fotos von meiner Familie, von meinen Töchtern, unserem Haus, von der Schule meiner Töchter. Willkommen in der realen Welt. Als Filialleiter sollten Sie wissen, dass das Monster jetzt digital geworden ist. Seien Sie vorsichtig, was Sie Insta-Google-Tweet-Facen.
0: Ja. Das war
1: der einzige Clip, den es zu diesem Meisterwerk zu binden gab.
0: <lacht> Ein sehr, sehr langer... Das sagst du doch nur, damit du immer hier so lange Clips raushauen kannst.
1: Und zwar ist das Triple Nine. Mhm. Triple Nine, äh, von dem ich eigentlich nicht wirklich was erwartet habe. Außer, dass ich wusste, dass da ein Bombencast mit von der Partie ist. Mhm. Äh, ich aber dann doch irgendwie begeistert war.
0: siehste Mal. siehste Mal. Ja, ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut. Hatten mhm. wir in der Vorschau. Ich fand den solide, solider Kreibensriller fand ich. Hat äh, Spaß gemacht, hatte aber auch so ein paar depperte Momente. <lacht> Oder was heißt depperte Momente? Sagen wir nicht depperte Momente. Hätte besser sein können. Ähm, ich fand einfach, da war unheimlich viel los charaktermäßig. Da rannten 500 Charakter rum. Und da sind wir nicht bei den Avengers. Mhm. Ich meine, die brauchten einfach alle ein bisschen... Also die waren alle interessant für sich. Und hätten aber alle irgendwie... Man hätte sich zu allen mehr gewünscht, weil mhm. die einfach alle so angekratzt wurden. Wir hatten da Kate Winslet mit ihren Haaren. Mhm. Äh, dann, nein, vor allem hier Clifton Collins Jr., der ja am Ende dann da auch äh, ordentlich mitmacht. Bei dem hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass wir irgendwie eine Backstory zu ihm kriegen. Ähm, ja, Chivital Edge, vor allem die da rumrannten eigentlich. Dann natürlich hier Casey Affleck. Anthony Mackie, die vor allem dann auch, als es dann um die Freundschaft zwischen den beiden ging, die ja auf einmal da so aufblühen musste und irgendwie ging das alles so ratzfatz und äh, mhm. man wurde da so durchgetrieben und das hatte trotzdem natürlich dann auch Unterhaltungswert, aber so hätte besser sein
1: können. <lacht> ja, für mich ist das so ähm, ganz kurios, weil ich habe vieles gesehen, was an dem Film irgendwie gestört hat oder ein bisschen dämlich war, aber äh, erstmal hat er mich rundum unterhalten. Also ähnlich vielleicht wie bei X-Men. Wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Ähm, also ich, ich, kam, ich, ich kam da unheimlich schnell rein irgendwie und war dann auch die ganze Zeit von Anfang bis Ende dabei, obwohl ich gemerkt habe, dass das irgendwie ja storytechnisch jetzt gar nicht wirklich viel zu bieten hat und ähm, zumindest nichts Neues mhm. und ich fand die Charaktere ja fandest du die dann auch oberflächlich, wenn du sagst, ja, ne, so mhm. du, die, also ich fand die Charaktere halt wirklich auch teilweise sehr oberflächlich, aber ich habe nicht so viel erwartet, sowieso, also, und deshalb ähm, war, äh, gut, das ist vielleicht kein Kriterium, aber, ähm, doch, doch, äh, aber, ähm, ja, deshalb war ich dann doch insgesamt positiv überrascht,
0: ja, ich fand es vielleicht auch einfach nur so schade, weil, wie du gerade sagtest, das ist, ja, das ist ja wirklich ein Hammercast. Und ich frage mich einfach, wer hat das denn bitte zu... Wie ist das zustande gekommen? Wie haben die das denn bitte geschafft, diese Menschen alle zu versammeln? Und dann ja auch wirklich mit diesem Skript, das nicht so viel hergibt. Es mhm. ist halt wirklich sehr arg konventionell und ähm, ja, trotzdem Spaß. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger ein Heistfilm. Und ich glaube, was, was einem wirklich immer in Erinnerung bleibt, sind diese Heißsequenzen. Wir haben am, der Film fängt an und du bist sofort drin, weil das so gut gemacht ist. dass ist es spannend, mit diesem Überfall da. Man fragt sich direkt, was ist los, was wird geraubt und warum. Wir wissen es nicht, was macht der eine, wer ist der andere, bla 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 bla. Dann findest du noch heraus, dass das alles Kopf waren, die das gemacht haben. Und dann bist du schon drin und weißt Bescheid. Jetzt wissen wir, in welche Richtung das geht. Und dann plätschert das so vor sich hin. Die Handlung wird vorangetrieben. Die Charaktere sind nicht so interessant. Ähm, und dann kommt wieder eine Heißsequenz. Nee, gar nicht. Dann kam, kam die Nein, nee, Dann kam diese Verfolgungsjagdsequenz, die auch ganz prima war. Die mhm. äh, mit Casey Affleck mhm. und Anthony Mackie. Dann plätschert das wieder so ein bisschen vor sich hin. Und dann kommt die letzte Heißsequenz, die auch wieder prima war. Und ja. die sind auch wirklich gut gemacht. Also da lasse ich auch nichts drauf kommen. Ich fand die super optisch umgesetzt. Das war spannend von Anfang bis Ende. Und das war prima.
1: Ja, das ist genau, das ist lustig, dass du das sagst, weil genau das ist mir halt auch aufgefallen, dass der so wirklich sich an den äh, Schlüsselsequenzen entlang hangelt. Alles, was dazwischen passiert, zwischen der Action, ist halt irgendwie nur Mittel zum Zweck, um zum nächsten Action-Teil zu kommen. Bei der ähm, Verfolgungsjagd haben wir jetzt irgendwann gefragt, was soll das überhaupt jetzt? Ist die jetzt nur da drin, um cool zu sein? Und sie war wirklich richtig cool. Also es war für mich die beste Action-Sequenz. Und, ähm, aber äh, ja, die, die story-technisch hatte das irgendwie alles nicht so wirklich Hand und Fuß. Also oder hatte ja hat, hat wirklich immer nur äh, war die Story war einfach dafür da, dass, ähm, dass solche Sequenzen entstanden sind. Und andersrum war, waren die Charaktere für mich auch nur dafür da, um die Story irgendwie voranzutreiben, mhm. äh, künstlich. Ja, ja. Also. Ah, äh, ganz kurios, weil ich habe das gemerkt, und, aber es hat mich nicht gestört, so wirklich. Das ist ja dann schon an, mal gut. Deshalb sage ich am Ende jetzt nicht, dass es ein Meisterwerk ist, aber ja, durchaus sehenswert
0: Ja, ich finde, die hätten einfach ein paar Abstriche machen können bei, den, bei diesem Riesencast. Ich hätte zum Beispiel, und es sind prima Leute, aber ich hätte zum Beispiel Aaron Paul rausgeschmissen <lacht> und Norman Reedus, weil das war einfach... Das war Drama und das hat dann natürlich auch hier diese Mob-Geschichte natürlich erstmal angeleitet, aber das hätte man irgendwie auch noch anders machen können. Die waren total über die beiden. Gut, das wurde dann am Ende nochmal wichtig, aber bla bla bla, das war so arg konstruiert, das hätte man auch noch irgendwie anders machen können. Und hätte vielleicht den Fokus dann wirklich noch so ein bisschen mehr auf Casey Affleck und Anthony, Anthony Mackie legen können, weil das war doch, das war so der einzige Konflikt, bei dem ich innerhalb dieser Geschichte gedacht habe, oh, das könnten wir doch irgendwie ausbauen. Und und jetzt ganz random, was, was war Woody Harrelsons Funktion? Außer am Ende dann auch nochmal irgendwie aufzutrumpfen. Weil das war auch so ein Charakter, wo man sich gedacht hat, was soll da? Der war auch immer nur komische Reden am Schwingen und naja.
1: Wie gerade in dem Clip
0: Genau, genau. Also es war, äh, ja, es hätte besser sein können.
1: Also, glaubst du, Kai hat sich da reingesetzt und hat gedacht so, das mache ich jetzt mal aus Spaß und Leute werden Spaß an mir haben oder hat die das sehr ernst genommen?
0: Also die Kate ist ja auch eine Taffe Bitch. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach Spaß gehabt hat an der Rolle, weil das ist ja auch erstmal auf dem Papier eine prima Rolle, weil hm? ich warte auch immer darauf, dass man jemand der Pate macht, nur mit Frauen und das war ja da so ein bisschen angeschnitten, das, das, das wird alles ein bisschen angeschnitten, das hätte man da auch mehr ausbauen können, deswegen sage ich ja.
1: Und dann hatten sie die Frau da und haben sich aber nicht getraut, irgendeine Frau in die, äh, unter die Polizisten zu reihen. Ja, ja,
2: stimmt, ja. So ähm, weit sind wir noch.
1: <lacht>
0: das, das klappt nicht, nein. Ähm, ja, ich fand auch, sie war, so, sie war so ultra cool aufgemacht. Also ich mochte sie gerne und sie hatte und die Familie und so, so wie man sich das halt vorstellt. So eine Mafia-Bossin halt nur. Und am Ende war sie dann auch so tierisch dumm, weil man musste ja diese Geschichte irgendwie weiter vorantreiben. Und... Das ging dann, lief dann auch irgendwie nicht so rund zusammen. Und das war so enttäuschend irgendwie.
1: Mhm. Weil
0: das Potenzial war da und man hat nicht alles irgendwie daraus geholt.
1: Mhm. Ja, wie fandst du das Ende insgesamt? Also so die letzte, den letzten Akt irgendwie, gewiss wollen und sagen, die sterben ja da alle Nase lang weg. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Es war so konsequent und passte Passt zu dem anderen Verlauf der Geschichte, passt zu dem sehr oberflächlichen Verlauf der Geschichte, aber irgendwie hat mir das dann, glaube ich, am besten gefallen an der Geschichte, dass das alles so geendet hat.
0: Ja, 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 das hat mir auch gefallen, aber das war auch wieder so by the book. Ne? Das ist ja so The so Departed Light. Ne? also
2: mhm.
0: mal, Oder Reservoir Dogs. Einfach am Ende alle weg. War ja klar, weil das ist irgendwie die Konsequenz. Einer betrügt den nächsten Twist, twist, twist. Das ist ja auch so ein bisschen so das Genre, ne? Mhm. Und ähm, das war auch so ein bisschen abzusehen halt. Ne? Da war jetzt auch nicht so der Twist. Mhm. Und es hatte auch keine emotionalen Konsequenzen, weil die einem alles so ein bisschen egal waren, die da rumrannten. Mhm. Ähm, ja. Wenn ich jetzt, man müsste jetzt darüber nachdenken, wer übergeblieben ist ganz am Ende. Casey mhm. und ja, Woody wissen wir nicht, ob der noch weitermacht, ob der da noch mhm. Leben rauskam. Ist ja erst schon mal dann eine Aussage, die Guten haben es dann doch noch irgendwie geschafft. Aber ob das jetzt wirklich so eine so so intellektuelle Aussage haben wollte, kann ich jetzt auch nicht so ganz sagen. Ich glaube eher nicht. Aber Ich glaube Ja,
1: nicht. ja, ich, glaube, ja. Ich, ich glaube, da waren viele Intentionen drin, die irgendwie nicht so ganz erfüllt werden konnten. Also ich glaube, da sollte schon ein richtig geiler, geiler Film zustande kommen haben die sich gedacht. Aber, aber dann das, ist, das ist jetzt nicht so geworden. Aber ähm, naja, es ist äh, kurzweilig und äh, lebendig und dynamisch. Ähm. Und man freut
0: sich auch einfach erstmal, die alle da zu sehen. Genau.
1: Und deshalb sind wir am Ende. Mhm. Und äh, ich sage 75 Prozent.
0: Ich sage 65 Prozent. Ja. So ist das. Gut. Prima.
1: Dann ähm, jetzt hier Film Nummer 4.
2: Oh, <lacht> da bist du ja. da bist du ja. Oh, boom.
1: <lacht> wo ist er, wo ist er? wo ist der kleine Mann? Oh, <lacht> da bist du ja. Joppa. 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 Jetzt geht's um The Witch, der Horrorfilm, den alle so lieben im Moment. Alle lieben. Im Moment und auch schon ein bisschen länger und ja.
0: Ja. Und der hatte 2015 in Sundance seine Premiere gehabt und seitdem lieben die Leute den. Mhm. Dann irgendwann kam so ein mega-creepiger Trailer raus, da haben wir den auch geliebt. Ja. Dann haben wir ihn jetzt gesehen
1: letztens. Und ähm, ich fand ihn dann wirklich, wirklich nicht sehr gut.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich muss erstmal einen Exkurs äh, dazu machen,
1: mhm.
0: wenn wir das so oft machen, dass uns das einfach verkauft wurde. Als absolut mega geiler Horrorfilm. Und ich meine, okay, es gibt natürlich Kritiker, die dann auch in diese Ecke stoßen und sagen, das ist ein mega geiler Horrorfilm. Mhm. Ich finde aber erstmal, der Regisseur sagt uns ja, das ist eine New England Folktale, mhm. Und das war es im Endeffekt auch, weil an diesem Film ist nichts gruselig, absolut gar nichts. Es ist wirklich null atmosphärisch gruselig, ähm, wobei das auch subjektiv ist. Da werden bestimmt auch Leute drin sitzen und die Augen zuhalten, wenn da ein bisschen rumgeschlachtet wird. Und wenn es in den Wald geht und Angst haben, das ist immer subjektiv. Ich... Äh, saß da gechillt drin und das soll eigentlich was heißen, weil ich bin in der Konstitution, ich breche mich schnell auf bei Horoffel. Okay. <lacht> ähm, aber das konnte ich mir gut angucken, da hatte ich überhaupt keine Probleme mit. Das ja. war aber natürlich, die erste Reaktion war darauf natürlich pure absolute Enttäuschung. <lacht> ich war echt enttäuscht und traurig und äh, ja, aber dann habe ich mir so gedacht, das, wirf das einfach mal über Bord, dass das, dass das jetzt so enttäuschend war und nicht gruselig und doof. Ähm, und guck doch mal auf die anderen Sachen, weil ich bin so ein Mensch, der einfach gerne Nathaniel Hawthorne liest und ich freue mich, wenn ich Puritaner sehe, weil die sind einfach alle bekloppt Labirne Und das habe ich da bekommen. Und zwar auf eine ganz komplett merkwürdige Art und Weise und es war aber irgendwie prima. Mhm. Es hatte diese, diese Komplexität, die bei Hawthorne auch immer... Vorkommt hier Natur, äh, Zivilisation, der Mensch gegen die Wilderness und bla bla bla. Dann dieses ganze äh, Gehabe mit ähm, religiöser Tyrannei und äh, Emanzipation und wie gehe ich äh, mit... Äh, mit, mit, äh, mit Druck um und sowas so halt alles, das, war, das fand ich richtig prima in dem Rahmen, dass es irgendwann, es war wie eine Soap, es war, die haben sich die ganze Zeit angeschrien, diese Familie, der eine hat den einen beschuldigt, das zu machen, der andere hat den anderen beschuldigt, das zu machen, die einen haben da geschrien, die anderen haben da geschrien, das war wirklich wie so eine Vorabendsoap nur so in den 1630ern auf irgendeinem Feld in einer Hütte, wo mhm. sich die ganze Zeit diese Familie angeschrien hat und ich fand das irgendwann ich fand, das, ich fand das alles gleichzeitig, ich fand das langweilig, ich fand das spannend, ich fand das nervig, ich fand das irgendwie belustigend, ich fand das irgendwie alles gleichzeitig und das ist auch irgendwie eine Kunst. Ich, ich, meine, ich konnte nicht weggucken irgendwie, es hat mich trotzdem interessiert, wie das mit denen da weitergeht und es war irgendwie es war spannend, aber dann doch redundant und nicht gruselig und dann doch komisch und irgendwie doof, aber es war alles gleichzeitig und es hat im, im runden Gesamtbild mich doch irgendwie erfreut. Okay.
1: So sieht's aus. Also, ähm, gut, mit der Erwartung, da ein Horrorfilm vorgesetzt zu kommen, ist man da ganz falsch. Es war in dem Sinne halt wirklich mega langweilig, weil ähm, storytechnisch da jetzt auch nicht so viel äh, ist. Das entwickelt sich halt alles sehr langsam und im Prinzip passiert auch immer nur das Gleiche und ich weiß nicht, ob das dann halt so ein Kunstfilm ist oder sein soll. Mich hat es halt ähm, irgendwann ziemlich genervt, vielleicht mit der, vielleicht vor allem deswegen, weil ich einen ähm, Horrorfilm sehen wollte. Aber auch so ist das Einzige, was mich da vom, also vom Hocker gehauen hat, auch nicht. Aber was ich wirklich interessant fand war halt das Ein Eintreten in diese Zeit, in diese Familie und ähm, in die Bräuche und ähm, ja, in, in das Gehabe von denen, ne? das mhm. Leben. Ja, ja, das, das ist, ja. Das war für mich halt noch interessant, aber damit kann man den Abend nicht für, für mich und ähm, das mag... Mal unterhaltsam sein oder man mag sich denken, was ist da los auch machen die sind bekloppt und auch die, die Armen, dass die damals gelebt haben und so weiter <lacht> und so fort. Aber das kann ich mir auch nach 15 Minuten denken und dafür brauche ich nicht äh, 90.
0: Naja, deswegen sage ich, ist es halt unheimlich redundant, weil es immer um das Gleiche geht, wie du schon sagtest. Aber davon abgesehen, jetzt mal eben wollte ich erwähnen, weil du das sagtest, der Film ist super gemacht. Also wirklich, der ist toll ausgestattet. Man ja. ist halt einfach sofort drin in dieser Zeit. Und das musst du, glaube ich, auch erstmal schaffen, dass du diesen Menschen abkaufst, in welchem, in welchem Gedankenkonstrukt die da eigentlich drin sind. In diesem mhm. Zeitalter, wo das Individuum einfach noch nicht existierte, sondern es gibt nur Gemeinschaft. Mhm. Und es gibt vor allem das dann religiös bestimmt, weil das schwebt über allem drüber und danach wird alles ausgerichtet. Und das wurde so natürlich darüber gebracht. Das war einfach so. Mhm. Man war da drin und man hat sich da dann, hat da aber während des Progresses des Films, kann man sagen, Progresses des, des Fortschreitens, ja, des Films ähm, sich noch äh, gedacht. Man weiß auch, warum irgendwann die Aufklärung kam. Weil man gemerkt hat, was das mit den Menschen macht. In welchen, die sind ja in einem kompletten Zustand der ganze Zeit der Furcht und der, mhm. wie sagt man, Sündenbocksucherei. Und das hat das sehr gut gemacht, fand ich. Das ist halt auch dieses Thematische, was ich gerade meinte. Dass, und das hat das alles aufgemacht und das dann auch wirklich stringent verfolgt mit dazu unheimlich viel Kitsch. Das waren dann diese Folktale-Elemente und das hat mir auch Spaß gemacht. Da rennen dann alte Frauen rum, die Babys klauen. Und das sollte wahrscheinlich auch dann eine unheimlich ekelige Szene sein. Ich fand das lustig. Ich fand das ich fand das charmant in dem Sinne. Mhm. Sollte es wahrscheinlich nicht sein. Aber ich fand irgendwie, das war jetzt die alte Hexe, die kommt und das Baby klaut und dann macht die daraus so einen kleinen, was war das? Trank Braut sich da irgendwas zusammen? Keine Ahnung. Ähm, dann fängt sie an, irgendwie blutige Ziegenmilch zu trinken und dann tanzen wir alle ums Lagerfeuer rum und dann schweben wir noch durch die Gegend und dann kommt die Ziege und tanzt. Und, also das fand, ich, das fand ich albern und lustig irgendwie und charmant, also schrullig-charmant. Das war, wie gesagt, nicht gruselig, nichts war gruselig.
1: Ja, aber äh, gut, das kann man vielleicht unterhaltsam finden oder was, aber ähm, für mich war das nichts Haltes und nichts Ganzes, also zu wenig, auch davon. Also, wenn, äh, als das da kam mit dem Trankbrauen, habe ich noch gedacht, ist das jetzt irgendwie eine Metapher, soll das irgendwas anderes sein, also, <lacht> also, ist, oder soll das irgendwie eine, ein Traum sein oder keine Ahnung, das habe ich dann mal so hingenommen, aber dann diese schwebenden Hexen und was, das war, da war ich schon, glaube ich, auch raus einfach und ähm, habe gedacht, was soll das? Also, wenn das jetzt irgendeinen Sinn macht, äh, machen würde für mich, dann vielleicht, aber das war so, ja, gut, das war zu wenig.
0: Also, ich finde, Sinn macht das schon ganz viel. Also, ich finde, das lässt unheimlich viel Interpretationsraum einfach. Die Sachen, die ich gerade angeschnitten habe, und es geht halt einfach Individuum, Gesellschaft zum einen und wie dieses Mädchen, weil sie ist ja nun mal Thomasin, mhm. ist ja nun mal der, im Zentrum, wie dieses Mädchen sich dann behaupten muss in dieser Gesellschaft, die sie ihr permanent irgendwelche Sachen in den Kopf schmeißt, diese Gesellschaft, die keine Freude zulässt in irgendeiner Weise, wo alles immer nur Arbeit ist und Glaube und Beten mhm. ähm, und wie sie wie sie, und dann es geht ja um unheimlich viel auch um Sexualität, wie dieser Junge seine Sexualität entdeckt und wir, glaube ich, dann auch irgendwann gesagt, kriegen sie, hätte ihre Tage zum ersten Mal gekriegt. Wurde das nicht auch sogar erwähnt? Ja. Ich meine, ja. Ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja. Es ist, ist, ist für mich eine Parabel gewesen, einfach, wie dieses Mädchen groß wird und sich emanzipiert mhm. von dieser Familie, dieser Bekloppten. Ob das jetzt eine gute Wende für sie nimmt, ob das jetzt das ist, was wir anstreben möchten, Weiß ich nicht. Das ist halt auch sehr, sehr konventionell äh, erzählt. Das ist dann halt wieder die irre, die irre Frau, die irgendwie aus der Gesellschaft rausbricht. Aber das ist nichts Neues und das ist dann auch nicht innovativ oder so. Aber ich fand, das war dadurch ein bisschen hoch herausgehoben oder stich dadurch hervor, dass es halt einfach so unglaublich gut in diese Zeit eingebettet ist und dass diese Zeit mir so plausibel dargestellt wurde. Mit den einfachsten Mitteln, weil es war ja wirklich nur diese Familie in diesem Häuschen irgendwo am Rande des Waldes und wir brauchten gar nicht viel. Aber wir waren sofort drin. Und das hat das Drehbuch für mich schon ziemlich gut gemacht. Mhm. Und wie gesagt, ich finde, man kann da auch stundenlang drüber reden, was das soll und warum. Also ich finde schon, dass das irgendwie... eine, eine was Das gibt einem was. Man kann da schon was draus machen, wenn man möchte. Wenn man nicht möchte, dann nicht.
1: <lacht> ja, also... Nee, ich muss da nichts draus machen. Ich habe schöne Bilder gesehen. Ich habe eine gute Atmosphäre erlebt. Und eine interessante zeit ähm, in eine interessante zeit zurückversetzt worden aber ansonsten
0: können sie dich mal kreuzweisen ja. die alten puritaner Warte habe ich denn hier noch alles stehen habe ich schon alles schon alles gesagt Hm, hab ich alles nicht mhm. Gut. So. Ja. Dann, dann, oh, dann la, komm, tob dich aus. Naja, ich habe 35%. Aha. Ich habe 70%. Mhm.
1: Also fandst du den doppelt so gut wie ich. Doppelt so gut.
0: <lacht> Hat man vielleicht jetzt gemerkt. Ja,
1: das haben sich die Leute auch gerade gedacht. Ach, das ist sicherlich doppelt so gut.
0: Bestimmt. Gut.
1: Dann, ähm. Machen wir doch jetzt mal weiter mit der Filmavorschau, oder?
0: Mit den 17 Trailern?
1: Ja, mit den 17 Trailern. Gerne. Und Mats ab. Und nun kommt Trailer Nummer 1
0: der,
1: der meinen Dad verhauen hat. Hey. hat. Ein großer Unterschied. The Nice Guys.
0: The Nice Guys.
1: Kommt am 2.6. in die Kinos. Mhm, so ist das. Hm? Und ich habe da gar, gar, gar nicht so viel zu sagen. Also mich haut das nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Wirklich nicht? Nee. Ich finde das ganz charmant, mehr aber auch nicht. Ich freue mich, dass irgendwas da rumrennt.
0: Ich finde das tatsächlich sehr, sehr lustig. Okay. Muss ich dir mal sagen, Kenny, dass ich gelacht habe, wie nichts gut. <lacht> Nein, ich finde wirklich find, ich find, ich sehr, sehr lustig. Ich mag dieses äh, 70s Flair, die Mucke ist geil. <lacht> ich liebe das Lied. Ähm, und ich habe, wie gesagt, gelacht. Das Cast ist prima. Und es ist mal, wie gesagt, jetzt werden die 70er für uns entdeckt wieder. Ich fand's, ich fand's prima und ich freue mich auf den Film, ich möchte den gerne sehen.
1: Ja, du glaubst doch nur, dass das eine wahre Geschichte ist.
0: Ja, ich liebe wahre Geschichten aus den 70ern dann noch. <lacht> und ich <mag> den
1: 70ern. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, ich sag, naja. Ich sag top. Da verschanzt dich eine fremde Band mit einer unregistrierten Schusswaffe. Was zur Hölle soll ich da machen?
0: <lacht> Was zur Hölle? <lacht>
1: Was soll da los? Ja. Wir reden über Green Room.
0: Was ist da los im Green Room?
1: Und äh, das ist ein Trailer, den solltet ihr euch ansehen, Leute.
0: Denn äh, am 2.6. kommt schon der Film genau. unter anderem.
1: Das ist nicht mehr viel Zeit, um euch darauf seelisch und geistig vorzubereiten, ähm, was glaube ich eine große, große Freude sein wird. Also das sieht für mich wunderbar aus, spannend, ganz tolle Bilder. Äh, Gruselig irgendwie auch, verstörend und ähm, soll ziemlich brutal sein. Ich wollte gerade sagen,
0: auch vor dem Hintergrund, dass man auch schon gehört hat, wie derbe der ist und wie toll der sein soll.
1: Toll auch, soll er auch toll sein. Ja,
0: ich habe Gutes darüber gehört.
1: Geile Sache. Geile Sache. Heißt ja nichts.
0: Anton. <lacht> The Witch. <lacht> Ey! <lacht> Anton Jellchen ist dabei, Patrick Stewart ist dabei und Imogene Puts, Jen, ich mein, Imogen Poots. ich meine, Imogen Poots deren Namen ich einfach gerne sage. Nein, und die ich auch gerne mag. Deswegen freue ich mich, dass sie dabei ist.
1: Ja, also mitreißend ist doch Ganze Und deshalb sage ich top.
0: Ich auch. Und worin besteht diese Arbeit? Ich habe Fragen gestellt. Durch Fragen gehen Reporter der Wahrheit auf den Grund.
1: Ähm, am 2.6. könnt ihr oft ins Kino gehen. Sehr oft, ja. The other side of the door. Nein.
0: Nein. Der Moment der Wahrheit.
1: Der Moment der Wahrheit.
0: Du hast ganz andere. Wirklich, ja,
1: Ich war schon ein Tiefer hat der Moment der Wahrheit. Und Katharina, es ist eine wahre Geschichte. Das ja. Aus den 70ern. Aber, ja.
0: aber nah dran.
1: Und auch noch Kate Blanchett.
0: Und Kate Blanchett, ja genau. Ich wollte kurz gesagt haben, der Regisseur ist James Vanderbilt. Das ist sein Debüt. Mhm. Er hat aber schon das Drehbuch geschrieben für Zodiac, The Amazing Spider-Man 1 und 2, mhm. White House Down mhm. und Independence Day Wiederkehr. Wow. Man fragt sich, wie der Mann von Zodiac den ganzen Weg gekommen ist zum Independence Day Wiederkehr. Aber dazwischen hat er sich noch Zeit genommen für dieses Filmchen. Ja, äh, ja. Grundsolide, würde ich sagen. Können wir, äh, können, kann man gucken, muss man nicht unbedingt.
1: Ja, also die Geschichte, die haut mich erstmal nicht so vom Hocker, sieht nicht allzu spannend aus. Was umso spannender für mich aussieht, ist, dass Elisabeth Moss damit spielt. Und äh, <lacht> da möchte ich ja am liebsten Halleluja und Ofen. Dann ähm, tu es doch. Jetzt nicht, sondern hm. gleich, wenn der nächste Clip einspielt. Ja? Ja. Okay. Achso, das hören die Leute ja auch. <lacht> In der nächsten Pause. <lacht> Mann. Ja. Ähm, nein, also darüber freue ich mich, ansonsten ähm, kann mich da nicht so viel von begeistern. Aber da wird sicherlich sein Publikum haben.
0: Wir haben mich beunruhigt so ein bisschen, dass der Film auch schon äh, versucht hat, glaube ich, bei den Oscars was zu reißen. Da haben wir ihn nicht so, da war er nicht so präsent <lacht> hm. und ist dann bei uns dementsprechend auch jetzt erst in den Kinos zu sehen, ähm, was aber auch nichts Ach, heißen die soll.
1: wollten nur Carol. Karol. <lacht> Karol!
0: Die Karol. <lacht> die Karol. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ja, wie gesagt, kann man vielleicht gucken, muss man nicht vielleicht. Es ähm, war fünf. Regnet Nachmittag, würde ich sagen.
1: Heißt unterm Strich? Naja. Ja. Sie werden mit ihrem Sohn sprechen können.
0: Aber egal,
2: was sie tun, öffnen Sie niemals die Tür.
1: Und da ist sie schon offen, glaube ich. <lacht> Und sie
0: sagt es noch. Und Sarah Wayne Kellys hat nichts Besseres zu tun, als sofort diese Scheißtür aufzumachen. Unfassbar. Das hört sich nach einem
1: Horrorfilm an, denke ich jetzt. Und das ist so, am 2.6. könnt ihr auch in einen Horrorfilm gehen.
0: Wie heißt der, Kenny?
1: Der heißt The Other Side of the Door <lacht> im Moment die. der Wahrheit.
0: <lacht> genau. Der Moment, als die Tür aufging.
1: Und, ähm, ja hör mal. Ja? Also ich kann erstmal nur sagen, Hallo Sarah Wayne Kellys, herzlich willkommen auf der Leinwand. Und, ähm, Und tschüss.
0: <lacht> Und dann,
1: ähm, am Anfang denkt man noch, was ist das, wird das ein Drama sein oder keine Ahnung von diesem Kleiner? Und dann, nein, es ist ein Horrorfilm und äh, ein Horrorfilm, der nicht allzu spektakulär aussieht, zwar in so einem Häuschen spielt und das kann mich ja immer erfreuen, aber irgendwie reißt mich da jetzt erstmal nichts vom Hocker. Aber ähm, das, ist das Wesen fand ich ganz gruselig.
0: Ich, ich habe ähm, aufgeschrieben, das bedient sich an allem, was irgendwann mal gut angekommen ist in einem Horrorfilm. Wir haben schmockige, kraxelnde Frauen, wir haben Geister, wir haben die Trauernarrative. Und das alles bedient sich, er bedient sich daran, aber nicht besonders gut.
1: <lacht> was Vor allem nicht besonders innovativ, also äh, oder äh, ja, neuartig. Irgendwie. Ja,
0: und ähm, also sieht auch einfach nicht gut aus. <lacht> und äh, ja, mich hat daran nichts gehuckt in irgendeiner Weise. <lacht> ich fand es bekloppt. Okay. So.
1: Ich hab na ja, ich hab Flop.
2: Mhm.
1: Das was könnte das gewesen sein? Kommt auch am zweiten sechsten. Everybody wants some
0: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Mhm.
1: Kennst du Wet Hot American Summer?
0: Was ist das mit Paul Rudd?
1: Ja. Nur da, vom Hören. Daran erinnert mich das auf jeden Fall. Und äh, das finde ich erstmal nicht so gut. Ja, also. Ich
0: finde auch das nicht gut. <lacht> <lacht> Muss ich mal ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ja. Das ist ja, ich finde es schon bezeichnend, dass du jetzt so einen Clip hast. Weil worüber die Menschen sich da unterhalten haben, hat mich ein Scheiß interessiert. Wirklich ein Scheiß. Das ist der neue Film von Richard Linklater übrigens, muss sich ja alle immer so drauf freuen.
1: Du willst ihn nur wieder wäschen?
0: Ja, will ich jetzt wirklich. Weil wenn der sowas macht, dann muss ich das. Tut mir leid. Ähm, das ist, ich weiß nicht, was das soll. Also der Trailer vermittelt mir jetzt auch nicht, was das soll. Also wahrscheinlich geht es um die Epoche? Mhm. Soll einfach ein Lebensgefühl darstellen? Ich weiß Liebst es nicht.
1: Du da? Die Epoche.
0: Ja, ja. Aber dann sollten da auch Menschen rumrennen, die äh, ein sinnvolles Gespräch führen. Und nicht nur irgendwelche Leute, die da irgendwelche Lovey-Dovey-Love-Stories im Gange halten wollen und was mich nicht interessiert. Also, das, also jetzt mal ganz frei von Wertung, objektiv gesagt, auf mich bezogen, <lacht> <lacht> Also interessiert mich nicht. Also, die haben sich unterhalten und ich habe gedacht: Ja, tschüss, <lacht> würde ich niemals gucken. Also, nach diesem Trailer nicht. Nee.
1: Also, ich habe nur geschrieben, der Trailer ist sehr bla.
0: Ja, sehr wirklich bla. Ja.
1: Und, aber äh, es, es hat mich jetzt nicht so geärgert.
0: Ach so, mich reizt doch etwas. <lacht> <lacht> Tyler, Achtung! Tyler, <lacht> Tyler Höckschlins Schnurrbart. <lacht> und das war's.
1: <lacht> Na dann, ist der zweite Sechste ja irgendwie doch gerettet.
0: <lacht> ich renne sofort rein. Jetzt, jetzt, wo ich das gesehen habe.
1: Vielleicht auch noch in den nächsten. Ach nee, doch, an den nächsten. Der kommt im Jahr auf zweiten
0: Sechsten. Natürlich. Der Sender braucht Reporter vor Ort in Afghanistan. Und ihr seid die einzigen unverheirateten kinderlosen Mitarbeiter in der Redaktion. Kim, würdest du da
1: mitmachen? Äh, beim Wein oder Reisen? <lacht> ähm... Mhm. Whisky Tango Foxtrot. Mhm. So, Tina Fey hat mal wieder sich irgendwas sehr Kurioses mhm. gegriffen und äh, immerhin geht es hier so ein bisschen in bessere Richtung, finde ich, aber äh, trotzdem nicht allzu sehr.
0: Nein. Ich habe, da muss ich wirklich sagen, weil auch immer hieß ja, jetzt kommt dieser Film, diesen Trailer habe ich schon wirklich dreimal gesehen und auch bewusst, weil ich immer gedacht habe, jetzt werde ich versuchen herauszufinden, worum es geht in diesem Film. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> es geht eigentlich, glaube ich, nur darum, dass Tina Fey, eine Journalistin spielt, die durch Afghanistan reist und so versucht, sich zu profilieren. Und uns in kleinen Anekdoten dann immer wieder zeigen möchte, wie Frauen tough durch ein Kriegsgebiet reisen können oder so. Ich glaube, keine Ahnung. Weil sonst weiß ich nicht, was dieser Trailer mir sagen will. Es passiert ja nichts in diesem Trailer, außer dass wieder Decks kommen, die ich nicht lustig finde. Dass ich mich frage, warum Margot Robbie das jetzt macht. Das ist doch wieder ein Schritt zurück, Margot, jetzt komm doch bitte mal zu dir. Und dann sehe ich da Steven Peacock. Für alle die nicht wissen, wer das ist. Einst, als ich in Australien lebte für ein Semester, habe ich eine Soap geguckt namens Home and Away. Es ist ein australischer Soap-Actor, der sich auf einmal in diesem Film aufhielt und sogar im Trailer zu sehen war. Da habe ich mich gefreut. Das war das Einzige, was mich an diesem Trailer gereizt hat. Also, und dass Martin Freeman immer schnubberig
1: ist. Ich finde das ja immer ganz gut. Oder nicht früher, immer gut. Ich finde ganz gut, was das für eine Thematik ist, für eine Komödie, ganz ehrlich. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass, dass das so ein zweischneidig ist, dieser Trailer. Also der kann, ähm,
0: der könnte jetzt den, den Tons des Films uns wiedergeben und der könnte aber auch versuchen, mit so ein paar Gags da
1: Leute reinzulocken. Das weiß man noch nicht so und Das ist möglich. Und ähm, den letzten Gag, den finde ich natürlich zum Schreien. Mit der Autofahrerin. Also. Ähm, aber ich muss Natürlich wenn du den zum Freien. Ich muss sagen, als ich den Trance mal im Original gesehen habe, da musste ich mich auch wirklich so kaputt lachen. Da ist es wirklich um einige Male noch besser als mit dieser deutschen Synchro. Guckt euch das an, das ist echt lustig, ihr Männer. Aber ansonsten ja, Männer ja, ist, ist, sind die Witze jetzt nicht so der Knaller. Aber ich mag die Thematik irgendwie. Und für Tina Fey ist das wieder was sehr Merkwürdiges, aber wie gesagt, ich glaube, ein Schritt in die bessere Richtung, weil ähm, das hat anscheinend mal, gut, es geht jetzt um Kriegsgebiete, dann ist es auch ein bisschen tiefgründiger, hoffe ich mal.
0: Vielleicht. Ähm, ich, was vielleicht dich noch erfreut, das ist von dem Mann, der auch, oh, den beiden Männern, die auch ähm, Crazy Stupid Love gemacht haben. Oh. Vielleicht kann dich das noch mehr überzeugen. Naja. ja. Na ja.
1: Sag ich auch. Ich sag Flop. Sie sind untot.
2: Ich bin gekommen, Amine. Um Ach
1: ja. Ach, so, nachdem ihr jetzt sechsmal im Kino wart am 2.6., könnt ihr eine Woche warten. Nee. Doch. Ach doch, ja. ja. Auf den 9.6., ja, da klar. kommt nämlich Stolz und Vorurteil und Zombies. Genau. Und ich frage mich bei dem Ganzen, wo ist Mila Juvovic, wenn ich das sehe?
0: Und ich möchte dir sagen, dass das von dem Mann ist, der auch 17 Again gemacht hat. Ja. Das sind zwei Aussagen, die wir einfach mal so stehen lassen. <lacht> Nein, äh, ich habe den Film schon gesehen. Ja,
2: habe ich gesehen. Als
0: großer äh, Fan des, äh, <lacht> des Buches <lacht> und der, von Real, von, der, von der Verfilmung. normalen Verfilmung. genau. Ähm, und ich, ich hatte echt Angst. Das hat so angefangen und ich habe gedacht, uiuiui. Ui, ui, aber das hat sich gekriegt und ähm, hat Spaß gemacht. Also das hat, hat mir Spaß gemacht. Der Trailer macht hat mir vorher, die bevor H, ich den Film ich gesehen
1: habe, ja. Ja,
0: hat der mir auch schon Spaß gemacht. Und das ist ähm, in der, auf der Ebene, also es ist wirklich so taffe Weiber mit Schwertern. Aber es ist vor allem auch das Buch nimmt es auch noch auf. Es geht ja um den Mann und die Frau, ne? Elizabeth mhm. und Mr. Darcy. Und das ist da drin. Aber umgemodelt natürlich um den Ansprüchen da jetzt zu... Äh, zu entsprechen, aber es hat, ich, davor hatte ich nämlich Angst, dass sie diese Charaktere nicht wieder erwecken können. Ne? Also, dass sie mhm. das nicht schaffen, den Leben einzuhauchen, so wie man das braucht, so, weil Pride and Prejudice mit Kira Knightley und Matthew McFadden ist so mein, den Cook, den kann ich 20 Mal hintereinander gucken, wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir besser. Mhm. <lacht> und die beiden, Lily James und Sam Riley, glaube ich, haben das wunderbar gemacht, also ich fand das prima, wie die das da aufgezogen haben. Also ich empfehle das äh, sehr gerne, den Film.
1: So, und ist der denn auch lustig?
0: Der ist äh, auch lustig, ja. Aber vielleicht muss man auch so ein bisschen in der Welt dann auch drin drinstecken. Mhm. Aber ich glaube, auch so, ja. Okay. Ja.
1: Gut, also ich ja, sage getroffen. Ich
0: auch. Können wir das nicht etwas weniger offiziell
1: angehen? Die
0: Gerechtigkeit. Das bin ich meiner Tochter schuldig.
1: Mein <lacht> Gott. <lacht> Vor ihren Augen. Das ist so ein Vor Trailer, wo man meint, oder ein Film, wo man meint, dass da alle Augen ahaha, drauf gerichtet sind. Aber irgendwie geht der völlig unter, ne?
0: Warum meint man das?
1: Wegen der Schauspieler. Wegen Julia Roberts und Jacob Fitman. Ja, ja. Ja, ja.
0: Eben. Sag mir mal, wann Nicole das letzte Mal was gemacht hat, wo wir uns gedacht haben: wow.
1: Naja, gut, aber die dann wegen Julia Roberts.
0: Sag mir mal, weil Julia Roberts das letzte Mal... Nein, ähm, ich finde ich finde Julia Roberts sowieso problematisch. Das ist immer so an der Grenze zu okay, bis oh, 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 oh. Und ja. hier sind wir, wie der Clip uns schon andeutet, sind wir arg an der Grenze zu oh, 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 oh. Also, nee.
1: Ja, also ähm, man sieht dann auch ziemlich schnell, warum das die Leute vielleicht nicht ganz so erfreut. Das sieht sehr, sehr konventionell aus, sehr... Ähm übertrieben und ähm, weiß nicht, das, das hat, kein, hat keinen Moment, wo man so denkt, oh, dafür muss ich da jetzt mal rein, ne? Ja,
0: 0815 bla bla bla, Larifari bla, sorry Chibotel. <lacht> habe ich geschrieben. Ja, äh, ja, nee, da reizt mich gar nichts dran, obwohl das von dem Mann gemacht ist, der auch Volcano geschrieben hat. Und Flight Und die Tribute von Bahn. Ja. Und Captain Phillips. Aber nein, tut mir leid, ich fand das graues grau, Licht, das würde ich auch nicht gucken. So.
1: Also ich würde es gucken.
0: Nein. Okay. Einfach biete ich dir. Okay. Flop.
1: Ich darf aber naja ja aber Nein. Okay, flop. <lacht> Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was? Das ist Conjuring
0: 2. Am 12.06. Genau, hat er Was gar ist das denn für ein Tag? Wie kann das in der... Äh, am 12.16. 16 16.06. Genau. Mhm. Ja, 16.06. Hat er gar keinen
1: deutschen Untertitel?
0: Was hättest du denn gerne?
1: Ja, weiß nicht, der hat auch einen englischen Untertitel, oder nicht?
0: Conjuring 2. Ja? Enfield ja, Haunting? Nee, das ist die Serie.
1: I don't know. Äh, auf jeden Fall, wunderbar, dass das weitergeht. Und war, wir ja. haben uns lange drauf von Cody irgendwie ja. und dann plötzlich ist er so unverhofft da.
0: Von James One.
1: Richtig. Und äh, das ist immer irgendwie ein Mhm. Deshalb mhm. Äh, bin ich auch ziemlich voller Freude, obwohl der Trailer mich jetzt hier nicht so richtig vom... Genau
0: James das. Hab, ich habe auch naja gesagt, weil der Trailer mhm. mich wirklich nicht umgehauen hat. Ich sehe Vera und ich freue mich. Mhm. Das war es dann auch. <lacht> ja, es passiert einfach auch nicht so viel. Ne? Aber mhm. vielleicht
1: ist es auch ganz gut. Dass, also es wird, wird, ja, wird ja nicht viel präsentiert eigentlich. Mhm. Ähm, vielleicht ist das ganz gut.
0: Ich, ich fand den Endschocker, mal ganz random kurz, äh, hat mich auch sehr an Insidious erinnert. Ja, das also stimmt. das war nicht mehr so conjuringig.
1: Mhm. Und
0: dann ich habe mich dann gefragt, weil es gibt das auch als den Fall, das ist ein ziemlich bekannter Fall, äh, gibt es auch eine, als, wahre,
1: eine wahre Geschichte. Eine wahre auch.
0: Geschichte, genau. Den gibt es auch als Serie. Und die Serie... Ähm, habe ich geguckt und äh, da wird dann auch die ganze Zeit so, am Ende nimmt das dann auch eine doofe Wendung, aber es geht, wird die ganze Zeit darauf eingegangen, ob diese Mädchen nicht einfach lügen. und das, wir, wir gehen mal davon aus, dass sie das auch getan haben, <lacht> weil wir glauben jetzt, glaube ich, nicht an Geister. Ähm, aber ähm, das war ganz interessant, dann dieses, wie die Leute darauf abfahren, dass es vielleicht doch nicht gelogen ist und dann doch gelogen. Und bei dem Trailer hätte man vielleicht erstmal noch meinen können, Vielleicht geht das sogar in die Richtung. Ne? Das wäre vielleicht auch... Ich meine, natürlich, sie wollen die Geisterschiene bedienen. Ne? Aber vielleicht hätte es noch in eine andere Richtung gehen können. Dann hätte ich es, glaube ich, noch spannender gefunden, als, als es sich dann aufgelöst hat, dass es wieder das gespukt wird. Ich meine, das können auch Traumsequenzen gewesen sein. Vielleicht mhm. Vielleicht erwartet uns da noch was anderes. Nein, ich glaube es nicht. Aber äh, hätte ich spannend gefunden. So fand ich den Trailer jetzt sehr... So, so bisschen, Ja, genau. Und dann noch ein paar Geister rein und bla... Wenn sie da vielleicht ein bisschen weniger gemacht hätten und das ein bisschen atmosphärischer gemacht hätten, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Ja. So. Aber ich, ich, ich freue mich trotzdem drauf. Wie gesagt, der erste war ja Bombe. Ja. Dem geben wir auch eine Chance.
1: Mit einem verhaltenen, naja.
0: Mhm. Hier sitzt ein ex-beliebiger Kerl an unserem Esstisch und seine Frau ist gerade gestorben. Hab etwas mitgefühlt.
1: Das war auf jeden Fall sehr laut. <lacht>
0: wie heute alles so ist bei uns.
1: <lacht> Demolition, leben, äh, Lieben und Leben, mhm. das ist auch wieder so ein völliger, schwachsinniger deutscher Untertitel, mhm.
0: ähm,
1: Jake Gyllenhaal, Woo. und
0: ähm, von Jean-Marc Vallée, ja. äh, der, der das Bias Club gemacht hat und Wild.
1: Ja, guck mal, und ähm, auch Neon Watts, wollte ich auch noch sagen.
0: Ja, Woo. genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ähm, wo war der? In, in welchem Festival war der Film? South, South by Southwest? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war der auf irgendeinem Festival das erste Mal von gehört und habe gedacht, geil, ich freue mich da drauf, weil mir dann immer nur so präsentiert wurde: es ist mit Jack Gyllenhaal, yay! Ähm, es geht um Trauer und es geht darum, wie dieser Mann unkonventionell Trauer ähm, über, versucht zu überwinden.
2: Mhm.
0: Und dass es keinen richtigen Weg gibt zu trauern, bla bla. Das habe ich mir dann in meinem kleinen Kopf irgendwie schön spannender vorgestellt, als das, was dieser Trailer mir dann da irgendwie geboten hat. Ich war nicht darauf, ich habe gedacht, das geht in eine, wie sagt man, distanziertere, apathische, so nee, also finsterere Ebene irgendwie. Mm. Und dann war das so ein lavi davi schnubbel film mm. Und da, da kann der Film jetzt nichts für, dass ich das erwartet habe, aber ich war richtig enttäuscht von dem Trailer. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen das und habe gedacht, nee, mm. das fand ich traurig.
1: Also ich fand den Trailer prima, ich fand den sehr schön, sehr, ich fand ihn lustig, charmant und ähm, mich hat das so ein bisschen an Nick Hornby erinnert, ja, About a Boy, also ich, ähm, mich konnte man damit äh, begeistern, aber ich habe auch schon den Vorbehalt aufgeschrieben, dass es so eventuell ganz schön kitschig werden könnte, mhm. aber ähm, erstmal war ich da ziemlich von begeistert. Ja, äh, außerdem, ja, wie gesagt, Jake und Naomi, also da, das... Kann ich mir sehr gut und gerne angucken.
0: Ich sperre mich dem jetzt auch nicht total. Mhm. Da würde ich mitkommen.
1: Okay. Also Möcht ich hab doch? Ich hab na ja. Jacht.
0: Tatsächlich. Äh, möchtest du auch?
1: Ähm, ich mach erstmal Stopp hier. Lass es los! Lass weg! Lass damit! Ich habe einen Plan. Entweder wir gehen dabei drauf oder es wird die Oberfette Poser Story. Cool. <lacht> Nein!
0: dein ist gar nicht cool! Cool. Nein, ich sag dir cool. Nein.
1: <lacht> <lacht> Central, Central Intelligence. Ja,
0: das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, den Gag fand ich wirklich lustig, auch als ich den Trailer schon geguckt habe, habe ich gedacht, das ist echt witzig. Aber ähm, ja.
1: Ich muss sagen, wo du das jetzt sagst, dass du das lustig fandest, ich habe den Trailer auch schon zum zweiten Mal jetzt gesehen, im ersten Mal im Original und dachte hatte ich mich erinnert, dass ich den ganz gut fand, den Trailer damals. Jetzt habe ich gedacht, warum fandest du das gut? Aber das war doch ganz lustig, diese Stelle, ja. Ansonsten ähm, war da nicht viel, außer dass Drain Johnson da rumrennt. Ja,
0: obwohl ich sagen muss, ich habe mir, hab mir das wirklich schlimm vorgestellt und war dann positiv überrascht. Also da habe ich wirklich echt gelacht an der Stelle und den Rest fand ich ganz charmant. Ne, also ich muss jetzt, ich fand, da war ein Gag, glaube ich, der auch wieder ordentlich, äh, bitte nicht wieder irgendjemand überfahren oder überrollt nee. oder knallt irgendwo gegen, keine Ahnung. <lacht> Ähm,
1: also das ist immer so ein Warnzeichen irgendwie für ja, ja. den ganzen Film.
0: Aber ähm, alles andere fand ich, war ja dann dezenter und ähm, ich fand die beiden irgendwie süß zusammen. Also das hatte ja irgendwie, wie er so ein bisschen doof naiv gespielt hat und Kevin Hart auch mal ein bisschen erträglicher war jetzt als sonst in, in Trailern. Ähm, also Hast du das. Was
1: gegen Kevin Hart?
0: Nein, ich mag Kevin Hart ihn so gerne, nur in seinen Filmen nicht so. Aber äh, hier jetzt ging es. Und, das ist
1: äh, Melissa McCarthy-Phänomen.
0: Genau, quasi. Und äh, ja, also da, das hat mir noch ein Jahr jetzt abgerungen, ganz ehrlich. Mhm.
1: Also, ich wollte noch einmal die Synchronstimme von The Rock äh, irgendwie einfach mal ansprechen. Das habe ich jemand getan. Positiv oder negativ? Einfach ansprechen. Hallo. <lacht> so. Okay. So das einzige Witzige ist die Paarung für mich an dem Ganzen, ähm, also die beiden zusammen die Paarung. <lacht> <lacht> Benny, das, das ist kein Paarungsscherz Leute. Wir das haben doch, doch gerade
0: gesagt, das Schlimmste <lacht> ist, dass jemand überfahren wird.
1: <lacht> ja. Ähm, also das Team an sich ist das die Witzige, die Team-Zusammenstellung. Das Squad. Genau. Ansonsten äh, ist da wirklich nicht viel lustig für mich und deshalb sage ich Blau.
0: Echt? Ja. Nee, komm, das ist jetzt nicht wie Melissa McCann. Aber sehr fast. Nee, das finde ich nicht. Das ist für mich Kenny, heute legst du dich gewollt mit mir an.
1: Okay, Doch. Naja. Ich habe meinen Eltern sechs Monate versprochen und genau das habe ich ihnen gegeben. Aber das war, bevor ich da war. Ah. Als wenn dieses Lied einsetzt, da habe ich ja fast schon Tränen in den Augen, ne? in diesem Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wissen
0: die Leute, die den gemacht haben. Ja, <lacht> äh, yeah. ähm, Hier, ein ganzes halbes Jahr heißt er bei uns. Genau. Oder wie der Experte sagt, me before you. Oh. Der
1: Experte. Der, die Expertin. Ja,
0: 23.06. von Thea Sharock Ist eine Frau, Freunde. Und sie hat übrigens äh, die dritte Folge von The Hollow Crown gemacht, Henry V. Mhm. Guckt euch das an, Freunde, war prima. Und Thea hat sich auch aufgeregt, dass es eine Schande ist, wie wenig Frauen Filme machen dürfen in Hollywood. Go Thea.
1: Gut. Was sagst du zum Trailer?
0: Schön ist der. Also, man kann das ja da nicht anders sagen. Es gibt ja so eine Grenze bei mir, wenn es zu kitschig wird. Und das ist sehr, sehr kitschig. Aber schön. Da, also das ist noch schön. Ja. Da habe ich Spaß dran. Da freue ich mich auch drauf. Ich finde die beiden richtig, richtig putzig. Und es wird euch freuen zu hören, dass in diesem Trailer auch Stephen Peacock zu sehen ist. Und das konnte ich wirklich nicht fassen. Und er hat sogar was gesagt. Ähm, ja, äh, ich
1: das weiß, und... Ich die einzige, das bist, bist
0: du. Wenn wir das in Australien äh, ausstrahlen, dann freut das viele Leute. Okay,
1: ja. Ähm, ja, äh, ja, ich freue mich darauf. Also, ich äh, finde das auch super charmant. Ähm, das ist mal eine Schnurz, die nicht von Nicolas Sparks kommt. Ne? Also, dafür schon mal ein Uhu. Und ähm, ja, der wird aber sicherlich nicht perfekt sein. Das wirst du auch wissen, oder?
0: Da gehe ich voll aus, ja. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Kenny.
1: Ja. ja, also ansonsten. Ähm, Vielleicht
0: ist es doch. <lacht> Denk mal drüber nach.
1: Ich renne da natürlich gerne rein, aber sage nur naja.
0: Ich sag top. Komm. Komm. Bitte. Man lebt nur einmal. Drei Minuten. Ähm. <lacht> ja, erklärt das, das Kenny. So <lacht> Wir sagen nur top und das war's.
1: The Neon Demon.
0: 23.06.
1: Ja, also das ist ein Top-Trailer. Von vorne bis hinten. Geile Bilder, geile Musik, ähm, interessante Geiles. Thematik.
0: Geiles alles. Geiles alles.
1: Ja. Willst du noch was dazu sagen?
0: Nein. ist äh, Geil. <lacht> ich freue mich da so, so sehr drauf. Ja, ähm, ja vielleicht noch, ähm, dass ich mich freue, dass Christina Hendricks da rumrennt. Ja. Und Keanu Reeves. Ja. Der auch so ein bisschen wirkt, als wäre er gerade von Knock Knock kurz eben rübergekommen, um die Rolle kurz weiterzuspielen und dann Ach, wieder zu gehen.
1: Der Eli hat immer kurz Aus, Auslauf
0: gegeben. <lacht> ja, nein, ich sage noch gerne immer wieder, dass es der neue Film von Nicholas Winding Raffin ist.
1: Der anscheinend ein guter Freund von Eli Roth ist.
0: Jetzt? Ihr habt es zuerst <lacht> gehört. <lacht> äh, ja, aber wer, nicht?
1: wer ja. nicht? Gut, du liebst es glaube ich auch, diesen Namen zu sagen. kann mir den nie merken, Sagt mir den nochmal.
0: Nicholas Winding Raffin?
1: Niklas Winding Raffen? <lacht> Sag's,
0: <lacht> Sag's nochmal. <lacht> okay, wenn ich ja
1: auf Stoff gedrückt
0: habe. Dann musst du auch erstmal Halleluja schreien. ich
1: <lacht> Du musst
2: gut sein. Ich bin der Beste. Komm her und klau mir die Brieftasche. Ist noch da. Aber das Geld ist weg. Gib her.
0: <lacht> <lacht> ja... Bastille
1: Ja, kommt am 23.06. Ja. ja. Idris Elba will anscheinend irgendwie mit aller Macht in die James-Bond-Rolle, <lacht> denke ich mir, wenn ich mir das angucke. Und äh, soll ja auch mal machen, der Gutes. Das ist völlig, völlig okay. Ja. Äh, Im Gegensatz zu dem Trailer, der mehr als äh, durchschnittlich ist, finde ich.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den geguckt. Du willst dich schon wieder mit mir anlegen, ich sehe das in deinen Augen. Äh... Ja. Ich habe den geguckt und habe so gedacht, ach komm, naja, mit Sternchen hatten wir letztes Mal auch schon. Dann habe ich den nochmal geguckt und habe gedacht, ich finde den geil, tut mir leid. Also das ist für mich ein Top. Das ist, äh, ich finde die Action dynamisch spannend. Das mhm. hat so einen realistischen Look. Das hat Idris Elber und Idris Elbers Synchronstimme, die wir auch mal kurz erwähnen möchten, wie okay. du das so gerne ja. machst, mhm. die ja auch so mhm. ist. Äh, das ist charmant gewesen mit den beiden, mit Richard Madden. Ich fand, die machten, haben ein gutes Team abgegeben.
1: Es ist auch mal erfreulich zu sehen, dass Richard Madden nicht nur als äh, Prince Charming herumläuft. Und
0: keinen Fußfetisch hat.
1: Genau.
0: Ja, vielleicht doch. Mal gucken, was da noch ist mit dem Idris. Äh, ich fand den prima. Der Plot wirkt solide. Elbe ist Bombe. Alles charmant. Kann man bestimmt super gucken. Ich fand, ich fand das äh, prima. Prima Trailer.
1: Ja, ich will nur noch mal die solide Action hervorheben. Hast du ja auch schon gemacht. Aber ansonsten... 08.15. Mehr nicht. Top! Naja.
0: Top! Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung. Sobald die Serien ist, <lacht> sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord, für zwölf Stunden erlaubt.
1: The Purge Election Year. Hm. Kommt am 30.06. und äh, ist der dritte Teil mittlerweile von äh, unserer lieben... Slasher-Reihe. Ne, Slasher-Reihe. Unserer lieben
2: <lacht> Slasherei, <-Reihe>. Kenny. <lacht>
1: <lacht> also ich habe so, hab so eine ähm, zwiespältige Beziehung mit The Purge, weil der erste Film nun mal ja wirklich grottig war.
0: Richtig beschissen war. Und
1: äh, ich liebe aber dieses Konzept von The Purge. Kenny, und du
0: saßt im ersten Film, ich sehe dich da noch sitzen, saßt <lacht> du auf der Couch und hast die ganze Zeit, während alle schon so eingeschlafen sind, weil der Film so langweilig war, saßt du die ganze Zeit da und hast gesagt aber ich verstehe nicht, warum die das machen.
1: Guck mal, ja. Die
0: ganze Zeit.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass der zweite und der dritte Teil scheiße sind. Also ich äh, finde auch wieder diesen Trailer, ich fand den Trailer zum zweiten Teil gut. Ich finde auch diesen Trailer super, weil äh, ich liebe das Konzept von äh, The Purge. Äh, das birgt so viel Potenzial und irgendwie werden ja jetzt nach jedem Film auch die Karten eigentlich neu gemischt. Es kann äh, neu los losgehen und äh, birgt nun mal gutes Horrorfilmpotenzial. Ich finde das super.
0: Ich äh, habe bei dem Trailer jetzt auch äh, gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass es das einen Plot hat. <lacht> also, ja. also Leute, die eine Mission haben, außer nicht umgebracht zu werden, nicht umgebracht zu werden. Ich meine, okay, die wollen auch nicht umgebracht werden. Aber wir haben ja noch diese election hier narrative da drumherum. Hm. Ähm, und das hatte sogar so ein bisschen äh, 24 flair -L. Mit Frank Grillo an meiner Seite würde ich mich natürlich auch sehr sicher fühlen. Das mhm. ist mein zweiter äh, Punkt, äh, dass ich mich freue, dass er da mitspielt. Nein, und die und er und die Troller, mit der er da durch die Gegend zieht, die wirken so wenigstens, als hätten die was vor, als säßen die nicht nur dumm zu Hause rum und warten darauf, abgeschlachtet. <lacht> da wow. war irgendwie mehr Dynamik drin in dem Trailer auch und irgendwie, also ich fand das jetzt ansprechender als die Male zuvor.
1: Ja, und ich habe so gedacht, am Anfang, als es da um die Globalisierung dieses Events ging, beziehungsweise darum, dass alle da hinwollen, um das Event zu feiern, habe ich gedacht, das macht irgendwie Sinn, ne? dass, die, dass so viele kranke Leute dann an dem Tag da hinwollen und ab geht's. Ja. Also ich, ich äh, freue freu mich da drauf und hoffe, irgendwann wird auch mal dieser Film mit mir geguckt. <lacht>
0: Nein, du warst heute so gemein zu mir, Kenny. Ich gucke mit dir gar nichts mehr.
1: Okay. So. Dann hiermit ist das Ende der Firma <lacht> Ära eingeleitet. Genau. Wir machen nur noch den Podcast zu Ende und dann, dann ja, hat das sich hört das. Hört
0: und seht ihr uns nie wieder.
1: Also, ich habe Top.
0: Ich habe, naja.
1: Welcher Blödmann denkt, er könnte einen Asteroid aufhalten?
0: Crash und Eddie angetreten in Rall und Glied. <lacht> Glied. Das Ende der Eiszeit. <lacht> Also, auf die Stelle fand ich lustig.
1: <lacht> ja, ich auch. Als Age, ähm, Kollision voraus.
0: Genau. 30.06. auch. Ja. Also, ich finde, man merkt schon, das wird so ein bisschen ausgereizt jetzt hier, das Ganze. Aber die sind doch immer noch putzig und liebenswert und knuddelig. Ja, also,
1: ähm, ich äh, muss auch immer sagen, wenn ich die sehe, dann freue ich mich. Das sind einfach super liebenswerte Charaktere, ne, aber... Man fragt sich, wie viele wird davon noch kommen? Also es wird ja schon so langsam angedeutet, das Ende der Eiszeit, Fragezeichen, vielleicht sollte das mal wirklich eingeläutet werden, weil sonst ist das irgendwann auch wirklich ausgelutscht und das wollen wir nicht für diese Reihe, das hat die nicht verdient. Das hat für mich auch keine Priorität mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben, glaube ich, den letzten schon gar nicht mehr gesehen und... Trotzdem sieht das nett aus. Das wird Kinder vor allem begeistern und ähm, ja, Erwachsene wahrscheinlich auch zu einem gewissen Maße.
0: Ja, ich finde auch einfach, dass der Charme ja auch nicht mehr rüberkommt von diesem ersten Teil. Ich meine, die anderen beiden sind auch an den ersten nicht, die wir gesehen haben, sind auch nicht daran gekommen, aber die waren noch nicht gut zu gucken. Also der wird wahrscheinlich auch gut zu gucken sein, aber es ist halt schon so irgendwie... Es ist schon nicht mehr so Ice Age, Ice Age. Es ist einfach so... Ja, lass, immer, lass das
1: nicht so werden wie die unendliche Geschichte, ne? äh, nicht, die, äh, nicht die unendliche Geschichte in einem ein Land von unserer okay, Zeit, ja. wo das dann so ähm, TV-Film-Niveau irgendwann hat. Genau. Genau.
0: Hast du heute auch mal recht. Wir machen doch weiter mit dem Film.
1: Okay, deshalb sagen wir jetzt naja. Ja. Gut.
0: Ja. Wenn wir es uns wenigstens leisten könnten, ein höheres Stockwerk zu ziehen.
1: Die Dame, die hier gesprochen hat, ist zum zweiten Mal Elizabeth Motz. Und jetzt. Halleluja.
0: Und? Amen. Amen, ja.
1: Ähm, Highrise, die spielt übrigens mit in Hi Rise, der auch am 30.06. kommt. Und ähm, ja, irgendwie ist das ein Trailer für mich. Für mich
0: auch. ja.
1: Aber das ist doch so ein Snowpiercer-Konzept.
0: Habe ich auch aufgeschrieben. Snowpiercer nur im Hochhaus. Ja, ja heißt ja nichts. Kann ja trotzdem gut sein. <lacht> das Konzept bei Snowpiercer war ja auch gut. Ähm, nein, das ist, äh, wabert ja auch schon die ganze Zeit irgendwie so rum. Ich habe das Gefühl, Tom Hiddleston dreht das schon seit fünf Jahren. So fühlt sich das irgendwie an. Okay. Äh, und jetzt ist der Film endlich da. Äh, und ich freue mich darauf. Der Trailer ist ganz wunderbar. Der ist so ballerballer baller und
1: futuristisch.
0: futuristisch, dystopisch und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen auch an American Psycho, warum auch immer, es ist irgendwie so mhm. äh, es ist so ein bisschen crazy drauf und äh, man weiß auch noch nicht so genau, in welche Richtung das da gehen wird, aber es wird glaube ich äh, nicht langweilig ja,
1: also das sieht irgendwie ja, beklemmend auch aus und das hat, äh, hat alles und, und ähm, das hat
0: James Pure freu, wo ich mich immer drüber freue,
1: gute Bilder
0: und Luke Evans. Nichts ja. vergessen.
1: Und Tom Hiddleston, Leute. Ja. Das den haben wir gerade schon gehört. Aber das kann man, glaube ich, nicht genug oft genug sagen. Für manche Leute.
0: Solange er das ja nicht. So. Solange nicht dann, dann starten wir vielleicht die Kampagne, dass er nicht James Bond werden darf.
1: Okay. Dann jo. machen wir
0: uns stark für den Idris.
1: Okay. Oder für Elisabeth Moss.
0: Oder Julian Anderson. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Richtig, so. Äh, top. Top, sag ja. ich auch. Prima. Und damit sind wir durch. Meine Güte, da sind wir durchgehechtet. Ihr
0: habt ordentlich was zu gucken, Kenny. Was ist dein Top-Trailer?
1: Mein Top-Trailer ist, ist äh, meine Güte, ja. Das wird aber The Neon Demon sein.
0: Ach ja, meine auch, klar. Ja. Da hast du wohl recht, da hast Mit du wohl
1: recht. kleinem Wink noch an ähm, tatsächlich hier Dings. Wie heißt der denn jetzt nochmal, der mit Jake Jalen Demolition.
0: Ah, ich dachte an Green Room.
1: Ah, Green Room, ja.
0: Und ein kleiner Wink auch noch an. <lacht> Nein, wir winken jetzt gar nichts mehr. Der,
1: der Juni wird gut, Leute, so sieht's aus. Ja. Und jetzt machen wir weiter hier mit ähm, einem ganz äh, patriotischen Thema.
0: Oh ja, die Flagge weht.
1: Einigkeit und Recht und Freiheit. Und hier kommt unser. Brüh im
0: Lichte. <lacht> Top 5. <fünf. lacht>
1: Deutsche Filme ist das Thema unserer Top 5 für diesen Monat. Mhm. Und das kann ich nicht so vom Hocker hauen. Richtig? <lacht> <lacht> ja. Es ist ja schlimm, dass ich das so offen trage. Nein,
0: das okay. habe ich ja letztes Mal schon nicht so verkündet. Ähm, nö, ich habe auch, hab auch geschummelt ein bisschen, aber
1: ähm, mhm. ist mir egal. Also ich hatte tatsächlich einige, einige, einige und habe dann auch einige rausschmeißen müssen und äh, mit einer wirklich zufriedenen Stellen in den Top 5 für mich äh, hier rausgegangen.
0: Ich musste zwei rausschmeißen. Das ich macht. hatte glaube ich 14. Kenny, okay. die würden unter normalen Umständen in keiner Top 5 sich irgendwo aufhalten.
1: Weiß ich nicht.
0: Okay, geh noch mal in dich, wir reden darüber.
1: Ähm, gut aber anscheinend hat das unsere äh, Zuhörer. Ach nee, gar nicht. Wir hatten ja technische Probleme beim letzten Stimmt. Mal.
0: Stimmt. Dafür entschuldigen wir uns auch nochmal. Ja, verdammte Ganz Kacke. Wir hoffen,
1: dass ihr uns noch hört zu diesem Moment. Äh, dass die <lacht> Toll, Technik toi. bis jetzt sich schon wieder aufgegeben hat. Äh, damit wir jetzt auch hier gut durchstarten können. Beim nächsten Mal seid ihr gerne wieder dabei. Äh, eingeladen mitzumachen. Ja. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal Top 5 äh, deutsche Filme. Platz 5 ist bei mir tatsächlich kein Ohrhasen. Ähm... Wo du die Augen aufreißt.
0: Ich gehe jetzt. Kenny, das wird immer schlimmer mit dir heute. Das also, wird immer schlimmer.
1: Man muss sagen, bei Kai hasen Es konnte, glaube ich, keiner ahnen, was für Dimensionen diese ganze Till Schweiger-Manie ähm, annehmen würde. Ähm, ich schätze, ich weiß das es nicht wir genau. Das haben uns in
0: unseren schlimmsten Albträumen nicht vorgestellt. <lacht> da hast du recht.
1: Ich weiß es nicht genau, kann es nicht hundertprozentig sagen, Aber ich würde Schmerz. mal schätzen, dass... Ähm, kein Ohrhasen nun mal der erste Film dieser Art ist, ähm, die Til Schweiger gemacht hat. Und ähm, als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, auch im Kino, war ich echt angetan davon, positiv überrascht, gut, das ist natürlich auch das Metier, was mich interessiert. Ähm, es geht um äh, Kindergarten, nicht, nee, da bin ich doch zu Hause irgendwie. Nee, und ähm, no, Nora Chiana rennt da rum, das ist schön, Til Schweiger ist da auch äh, ganz nett, seine Tochter ist, selbst ist charmant und ähm, das, das, alles, was da im ersten Film gut läuft, ist im zweiten schon fast unerträglich. Ich weiß nicht, ob es dann so, so ein Shift ist im Kopf von mir, dass, dass ich mich dagegen sperre, dann sehr schnell, aber ich habe auch das Gefühl, der erste ist nicht so, so schlimm kitschig, der ist... Einfach, der ist auch witzig und ähm, der kann was. Also Und der ist halt noch nicht in, so ausgelutscht gewesen. Und deshalb mag ich den wirklich gern. Ich habe den auch schon danach nochmal mal gesehen. Also so ist es nicht. Was hast du auf Platz 5? Guck mich nicht so an.
0: <lacht> ich habe kein Pardon auf Platz
1: 5. <lacht> du kommst jetzt auch jemand mit keinem Ohr. Kein
0: ohr, kein ohr <lacht> Den liebe ich ja. Nein, kein Pardon von Harp Kerkeling. Mhm. Ähm, eine Satire auf die TV-Entertainment-Industrie. Äh, ein kleiner, unscheinbarer Mann aus dem Ruhrgebiet, gespielt von Harpe Kerkeling. Mit dem Namen, das hatte ich gerade Spaß dran, <lacht> Peter Schlönzke. <lacht> Möchte gerne so werden wie sein Idol, er guckt nämlich immer irgendeine TV-Serie. Äh, und äh, sein Idol ist der Moderator dieser TV-Serie, er möchte auch gerne so sein macht ein Casting, bringt es dann nur zum Kabelträger und taucht dann so ein in diese Fernsehwelt und es ist einfach, es ist einfach Harpe Kerkeling es ist, es ist urkomisch da mhm. sind alle verrückt und es ist so ein bisschen äh, eine Hommage auch an die Urgebietsmenschen
2: <lacht> okay.
0: was ich äh, ganz charmant finde weil wir kommen ja nicht oft irgendwo vor ne?
2: Nee.
0: Ähm, und es, ich fand, ich habe es einmal erst gesehen und auch einfach, ich glaube, am Neujahr, also quasi mit so einem Kater lag ich da im Bett und habe gedacht so, Kappe Kerkeling jetzt und los. Und ich habe echt viel gelacht, es hat äh, mein Herz erfreut, es war ein Spaß und ich, deswegen wollte ich den Film mal hier erwähnt haben. Prima. Und das habe ich damit getan.
1: Ich äh, muss gerade hier mal was nachgucken, das habe ich vergessen nachzugucken, für meinen nächsten Film. Ähm, ich habe auf Platz 4 Pünktchen und Anton Ähm eine, das ist eine Romanverfilmung. Katharina, das ist keine wahre Geschichte. Nice. Nein. Ähm,
0: ist das nicht so wie My Girl? Nee. Nee? Nee. Okay.
1: Das ist lustiger. <lacht> okay. Und nicht so dramatisch. <lacht> ähm, Pünktchen und Anschauen aus dem Jahr 1999, das habe ich gerade nachgeguckt, weil ich, ich denke, gehe davon aus, dass es da sicherlich mehrere Verfilmungen von gibt. Ähm, das ist so ein Film aus meiner Kindheit, deshalb trage ich den so mit mir. Aber ich würde den auch immer noch empfehlen als Kinderfilm, weil ähm, der ist berührend und der hat so ganz fundamentale Themen, so wie Armut und Krankheit. Und aber
0: und der ist so lustig.
1: Ja, der ist trotzdem so erbaulich dabei, weil der wirklich sehr lustig ist und ähm, ja vor allem Kinder anspricht. Ich weiß gar nicht... Wenn man ihn jetzt als Erwachsener sieht, so ganz für sich und ohne Kinder, ist das, glaube ich, wirklich ziemlich langweilig auch, aber ähm, ich finde den sehr, sehr schön. Einfach. Und ähm, wollte den hier mal äh, erwähnen. Ja,
0: bitte. Äh, Nummer 4 ist auch bei mir ein Film aus meiner Kindheit. Das ist Comedian Harmonist. Ah ja. Oh, von 97. Diesen Film habe ich als Kind heiß und innig gelebt. Ich habe den, glaube ich, jeden Tag geguckt. Ich konnte den auswendig sprechen, ohne mhm. dass er läuft. Ich konnte diesen Film von vorne bis hinten auswendig sprechen. Meine Mutter ist wahnsinnig geworden. <lacht> Sie war wahnsinnig und äh, beeindruckt, glaube ich. Es war irgendwas dazwischen. <lacht> ähm, ja, ich habe den schon lange nicht mehr Ach, gesehen.
1: Da hast du dich doch auch bei Wetten, das angemeldet. Bitte? Blitzahl. Ja, um <lacht> den Film auswendig vorzusagen. <lacht>
0: Was streust du hier für Gerüchte, Kay? Du hast auch das
1: Foto von mir, Thomas Gottschalk.
0: Du willst mich heute ärgern. Ich merke das. Ja. Ähm, ja, es ist ein komplett verkitschter Film. Jetzt hast du mich ganz aus dem Wagen geworfen hier. Vielleicht, ich habe gerade überlegt, war ich wirklich bei
1: <lacht> Nein, das war doch Kinderquatsch mit Michael.
0: Zu dem Messer hier. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist ein komplett verkitschter Film, glaube ich. Also total Klischee und alles auch bestimmt nicht so historisch äh, korrekt, aber trotzdem einfach mitreißend. Äh, die Geschichte ist ja auch spannend. Von, ich mag die Musik von den Kerlen auch gern, von dieser kleinen A Cappella-Truppe. Dann natürlich aber Nazis, das ist auch immer spannend. Und äh, das hat einfach einen Bombencast. Ulrich Nöten später mit, Ben Becker später mit, Merit Becker später mit, Heilo Ferch, Max Diedorf, Kai Wiesinger, Katja Riemann und Otto Sander und Heinrich Schafmeister. Und ich, äh, das sind auch deutsche Schauspieler, die ich heute noch sehr gerne mag.
2: Mhm.
0: Auch wenn sie oft in Mist mitspielen, <lacht> aber ich mag sie gerne. Ähm, ja, wie gesagt, den habe ich tausendmal gesehen und äh, wahrscheinlich liebe ich ihn auch immer noch. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja. Wie schön. Wird Zeit. Halt ich habe auf Platz 3, dass wir dich vielleicht erfreuen, eine wahre Geschichte wieder mal. Das Experiment ähm, ist so gut, dass die Amerikaner ihn äh, schon gerebootet haben, geremaked haben. Adrian
0: Brody losgeschickt haben.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist einfach eine packende, faszinierende Geschichte. Also ich glaube, das lebt einfach davon, dass es eine wahre Geschichte ist, weil das ist... Ja, total faszinierend, was da passiert in diesem Film. Ähm, dann ist das packend inszeniert und ähm, insgesamt einfach super spannend. Tolle, ähm, tolle Darstellungen und ähm, ja, ein guter Thriller. Und das aus Deutschland. Ja. Das ist echt. Also ich glaube, Thriller können wir nicht so gut und das konnten wir gut.
0: Was können wir gut? Ja, Schubi du du Schubi du du Können wir
1: das gut? Das können wir, ja. Ja? Kein Ohrhasen? Ja, Habe ich dir doch gerade gesagt. Ja, und sonst? Ähm, ja, ich habe vieles rausgeschmissen. Knocking on Heaven's Door finde ich super. Ja, das
0: ist ja jetzt nicht wirklich schubidubidubi.
1: Doch, finde ich schon.
0: Ach, nee. Nicht so schubidubidubi wie kein Ohrhasen.
1: Nein. Aber so ist es. Denk, denk doch mal nach, Kennedy. Okay, okay, okay. <lacht>
0: ähm, so. Kein dubi <lacht> Auf Platz 3 bei mir. Äh, die Fälscher ist ein Oscar-Gewinner. Für Österreich, denn es ist eine deutsch-österreichische Co-Produktion. Ähm, ich habe den einmal gesehen in meinem Leben und ich weiß noch, dass ich da und da hatte ich auch schon so eine Abneigung gegen deutsche Filme. <lacht> äh, aber da bin ich rausgekommen und habe echt gedacht, der ist schon perfekt. <lacht> also, der ist einfach nur absolut verstörend. Der spielt äh, in einem, ich glaube sogar in Auschwitz, auf jeden Fall einem KZ. Ich meine, es ist Auschwitz. Äh, wo ein, ist auch eine wahre Geschichte,
2: mhm.
0: wo ein Jude, äh, der, also ein Krimineller ist der sowieso gewesen, der hat äh, Papiere gefälscht und sowas alles gemacht ähm, und ist dann halt auch noch von den Nazis eingesagt worden, kam dann ins äh, KZ, um dann da aber für die Nazis zu arbeiten und Geld zu fälschen, also quasi britische Pfund zu fälschen, Dollar zu fälschen, um die dann da okay. auch, naja, rauszuhauen, quasi für den für den Feind, den Nazi, zu arbeiten. Hat dann da auch noch Freunde gefunden, also seine ja. Miteinsassen. Ähm, und die mussten dann für die Nazis arbeiten und die quasi dabei unterstützen, dass der Krieg vorangeht. Und natürlich geht es dann um diesen Konflikt, den inneren Konflikt, den die haben. Es geht äh, um den Konflikt, den die natürlich mit diesen äh, Wärtern haben. Da sind dann Wärter bei, die natürlich äh, die verprügeln und töten und Sonstiges. Und dann gibt es aber auch einen Wärter, der so, so ein T Kumpeltyp ist und äh, das ist dann auch irgendwie alles von, Brad Pitt. von August Diel. <lacht> ähm, äh, das ist dann alles sehr verstörend und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen überspitzt natürlich, weil es ein Film ist, aber so an sich als Materie auch schon mal eine andere Seite des KZs. Also ich wusste nicht, was die da alles getrieben haben und dass sowas auch dabei die schöne, war. Die,
1: die schöne Seite des KZs. Das
0: habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, ja, ich fand den total verstörend und ergreifend und. Äh, der hat mich echt emotional fertig gemacht. Ja. So sieht's aus.
1: Okay, ich habe jetzt wieder Schubidu.
0: Sehr gut. Aber
1: Schubidu. Schubidu ist nicht immer schlecht, sondern das war das tiefgründige Schubidu-Sommersturm. Ähm, auf den habe ich schon so viel Lob hier kommen lassen, dass... Äh, hier? Man, ja, Ja. Zumindest irgendwann mal. Dann hol es jetzt noch mal Ich hole es noch, noch mal raus aus ja. der... Lobeskiste und ähm, das ist so ein Film, den, den verbinde ich einfach auch mit meiner Jugend und ähm, Hallo Anna, wie oft haben wir diesen Film zusammen geguckt? Der, da fühle ich mich sehr heimisch, wenn ich den gucke ähm, und der, ja, der behandelt halt dieses Thema Coming Out und ähm, Homosexualität sehr locker, witzig teilweise, aber auch sehr echt sehr ernst und ähm, ja, nimmt, nimmt die Thematik ernst und ist dabei aber trotzdem nicht langweilig oder was, sondern oh, äh,
0: langweilig oder was. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Schubidubi-Film.
1: Ich, ich glaube, wir haben da andere ja
0: Es das ist heißt ja jetzt Maschinen. kein Film, der nur von Schubidubi lebt. Der hat ja schon...
1: Ja, es ist ja in erster Linie eine Komödie.
0: ah Das ist deine Definition von Schubidubi. Ja. Ach so. Ach so. Ich dachte, Schubidubi ist mehr so ohne Inhalt und wir lachen viel. Also, oder singen viel oder so. Das, ist die High das können Musical. die Deutschen richtig... Wir sind ein Volk der Lacher.
1: Ja, der Karnevalisten. Und deshalb lieben wir Sommerstab. Schubidu. Also, und... Eben. Wir lieben vor allem, oder ich liebe in diesem Fall vor allem Robert Stadelober und Kostja Ullmann.
0: Ich liebe einfach Robert Stadlobers Stimme, habe ich festgestellt. Kann der, okay. Macht er sowas? Macht er mal so Hörbücher ja, un und so? Ja,
1: macht
0: Kannst du mir mal eins schenken zu Weihnachten?
1: <lacht> okay, ich du, Aber auch Kostja Ullmann, ja. ja äh, den der, mag den ich Heimvater. Gerne.
0: Den mag ich sehr gerne. Vor allem bei Bibi und Tier. <lacht> und Smaragdgrün. Okay. Nein, ich mag ihn wirklich gerne.
1: Ja. Ja. Ähm, Bibi und Tina und Grün ist doch jetzt auch nichts Schlechtes.
0: Bibi und Tina schon. Ja. Das ist die ne?
1: So, weiter geht's.
0: Ah. Nein, nein, so kommst du mir nicht davon. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. <lacht> so, nein. Platz zwei, Kenny. Aha. Ich habe da das weiße Band. Auch Oscar nominiert hm. für Österreich. Ich sagen, das auch
1: Österreich?
0: <lacht> ja, das ist auch eine deutsch-österreichische Koproduktion. Ah, ja.
1: Hast du Glück, dass es die Österreicher gibt?
0: Ja. Äh, Michael Haneke. Punkt. Geil, ganz grandios. Äh, untersucht das Sozialverhalten in einem kleinen Dorf äh, vor dem Ersten, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und welchen Einfluss dieses Sozialverhalten auf die Kinder dort in diesem Dorf hat. Das ist verstörend, <lacht> weil die Kinder da alle. Panne sind in der Birne und äh, gewaltbereit und ja, das ist unangenehm, das ist äh, komplex, das ist subtil, das ist sehr ästhetisch mhm. und das ist, äh, ja, das ist auch nicht so geschlossen. Ich glaube, da gibt es nicht so Antworten oder Sonstiges, da muss dann jeder selber was draus machen und äh, einfach Hanneke. Ich äh, bin ja Fan, der, wenn mich einer zum Denken anregt im Kino, dann ist das immer Hanneke und äh, ja, den finde ich ganz, ganz prima, den Film.
1: Ja, glaube ich. ich Habe ich immer noch nicht gesehen, was ein Witz ist. Haha! <lacht> so, Platz 1 ist bei mir der bader komplex ähm, weil der hat wunderbar eine wunderbare Darstellerriege, ähm, tausende gute deutsche Schauspieler, die zeigen, was sie können, dann... Ähm, hat er einfach eine faszinierende Geschichte. Ich finde die Geschichte der RF sowieso unheimlich interessant. Ähm, dann hat er das ganz super geschafft, ja anscheinend dieses Buch zu einem Spielfilm zu machen. Also dieses, dieses Faktenbuch, sag ich jetzt mal. Vor allem dieses riesige ja. Buch. <lacht> ähm, der Film ist auch äh, lang, aber ähm, trotzdem unterhaltsam, ja, auf einer gewissen Art und Weise. Und ähm, ja, der, der nimmt mich mit, der Film. Den habe ich auch schon wirklich, wirklich oft gesehen und den könnte ich auch immer wieder gucken. Das ist auch so ein Film, der, ähm, den könnte ich auch, egal zu, zu, in welchem Gemütszustand, gucken. Der ist so, also obwohl er so eine harte Thematik hat, ist, ist der so mit, ist der für mich so mitreißend und ähm, ja einfach faszinierend. Und ähm, ja, ich glaube, da macht die Thematik alles aus. Und
0: ja, das ist immer so eine kleine history lesson äh. ja. Komprimiert. Ich höre immer, also ich mag den Film auch richtig gerne, ich höre aber immer, dass der nicht gut angekommen ist, der Film, weil alle immer sagen, ja, das Buch wäre ja, bla und viel besser und so komplex und der Film ist so doof, bla bla. Aber ja. ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass nicht jeder dieses Buch gelesen hat. Ich habe das auch noch nicht mal ganz durch. Ich habe die Hälfte davon gelesen. Mhm.
1: Ja, ich auch. Ähm, Weniger.
0: Und ich finde, dafür bringt es die Zeit nahe, es, klappert die Fakten ab und ja, das ist stimmt. ein guter Einstieg in die Thematik und äh, ich, ich und ist unterhaltsam auf einem auf einer Kinofilmebene, finde ich auch also die Figuren sind spannend und äh, was da vor sich geht und also ich verstehe die Kritik dann an dem Film auch nicht aber du sagtest gerade der du hast das äh, kennst das so dass der gut angekommen
1: ist Zum, zumindest in dem Sinne dass ähm, der dass, dass er das Buch kompakt zusammenfasst habe ich gelesen hm. Und, nee, klar, wir, aber wenn man Bücherliebhaber kennt, ne, dann gibt es da wahrscheinlich immer was zu meckern, was fehlt. Ähm, nein, was du noch sagtest, dass, das habe ich nämlich auch gedacht, ist, dass das die Zeit so gut einfängt, dass es, ähm, ja, so ein Zeitporträt auch ist. Und das finde ich auch immer interessant, vor allem in Deutschland, also mhm. vor allem für ähm, deutsche Sachen. Einen kleinen Exkurs vielleicht zu, äh, zur Serie Deutschland 83, die macht das nämlich auch so, so richtig wunderbar, die, die Zeit so einzufangen. Das ist nicht, das ist, was, was man nicht so oft sieht.
0: Ja, vor allem, weil wir ja geschichtlich auch immer nur die DDR oder äh, die Nazizeit uns präsentiert bekommen. Ja. da ist es dann auch wirklich mal schön, was äh, aus einer anderen Zeitepoche ja. zu sehen. Gut.
1: Deshalb ein würdiger Platz 1 bei mir, wie ich finde. Ja.
0: Nein, ich mag den auch gerne. Äh, ich habe auf Platz 1 das Kabinett des Dr. Caligari. Mhm. Das ist ein Stummfilm aus dem Jahre 1920 und das ist tatsächlich wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Okay. <lacht> ähm, das ist vor allem ein sehr einflussreicher Film. Er hat den expressionistischen Film geprägt. Da gibt es halt krasses Licht, die Kulissen waren so abstrakt gemalt. Es war sehr fantasievoll. Also der Fan, sagt man auch, dass das so Science-Fiction-Fantasy so ein bisschen beeinflusst hat. Mhm. Und was vor allem aber auch, ich glaube, ein narrativer einfluss ist, weil das ist irgendwie der Film die Mutter aller Twists. <lacht> weil ich habe den geguckt und nicht damit gerechnet, wie was heißt intelligent, aber wie modern diese, diese Narrative, diese Geschichte geführt wird und welche Twists die hat. Das, und das 1920, und wir sind schon jetzt 1999 begeistert gewesen, als Fight Club uns da solche Twists präsentiert hat und das so weit zurück schon irgendwie diese, 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 diesen Spaß an Geschichte erzählen und da war das Medium noch nicht alt mhm. und man da äh, schon irgendwie so in diese Richtung gegangen ist, das finde ich total beeindruckend. Ähm, der Film wurde 1933 von den Nazis tatsächlich verboten als entartete Kunst, möchte ich auch mal kurz gesagt haben. Und äh, es geht in, äh, um eine kleine Stadt, wo ein äh, Schausteller hinkommt mit einem, äh, wie heißt das Fachwort? Ich habe es mir aufgeschrieben. Somnambulen, ein Schlafwandler. Ähm, ja. Und dann passieren da Morde in dieser kleinen Stadt. Und man fragt sich, ob die beiden vielleicht was damit zu tun haben und wenn ja, warum? Mhm. Das hat aber auch noch eine Rahmenhandlung. Aber dafür guckt ihr den Film besser, weil ich will euch ja die Twists nicht raus
1: Oh. Ja. Ganz zum Schluss spoilen wir mal nicht.
0: Warte. Genau, so ist das. <lacht> Gut.
1: Ähm, dann machen wir jetzt, ziehen wir jetzt hier noch die nächsten Top 5, oder?
0: Ja, machen ja. wir das doch.
1: Moment. <lacht> ich bin dran.
0: Ja, ziehen wir gutes Kind.
1: Zück den Stift. Wir hoffen auf viele Einsendungen zum Thema Top 5 Bösewichte. Bösewichte.
0: Also ja. seit heute wisst ihr Apokalyp Ap Ap Apokalypto. Apokalypse ist schon mal nicht da drauf.
1: Bei uns jetzt.
0: Ja. Generell. Bei euch gerne. Nein, nein. <lacht> Top 5 Apokalypse. <lacht> das sieht ganz aus. Ja. hier. Oh so Zeit, dass wir endlich hier
1: ja, wir, wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich kann nicht mehr. Äh, Machen kurz noch einmal Werbung für uns. Ähm, wir sind vom Flimmerfaktor-Team. Uns gibt es auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Da heißen wir überall Flimmerfaktor.
0: Auf YouTube gibt es YouTube uns.
1: Da gibt es uns auch. Da gibt es uns sogar wöchentlich in der Flimmerstube. Das ist ein ähm, Magazin über das heutige, nicht heutige, sondern aktuelle. das aktuelle Film- und äh, Seriengeschehen. Alles das, was flimmert, wird dort äh, verarbeitet, kompakt in 20 Minuten für euch präsentiert. Und ähm, ja, ansonsten...
0: Könnt ihr unsere äh, Kritiken da auch sehen zum Teil. Jeden Monat gibt es eine.
1: Genau. Wir freuen uns über Einsendungen von euch, egal auch, äh, ob ihr jetzt auch was zur Top 5 sagen wollt oder generell irgendwas anderes. Das wird alles verwertet und... Ähm, Fürs, äh, in der nächsten Teamsitzung hier <lacht> verwurstet.
0: Verwurstet, genau. Ja, ja dann haben wir noch alles gesagt.
1: Also ran an die Tasten und ähm, ja, vor allem bis zum nächsten Mal.
0: Ja, <lacht> tschüss Kenny.
1: Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, liebe Hörer. <lacht>